0: Dies ist Folge 20 der Kunst der Unvernunft, dem Podcast, wo ich in jeder Folge mit jemandem über BDSM spreche. Mein Name ist Sebastian Stix und man mag es kaum glauben, ich mache das jetzt hier seit ziemlich genau einem Jahr. Und anstatt das jetzt hier groß mit einer Gala zu feiern, machen wir einfach weiter wie bisher. Denn ich bekam Besuch von Megan. Natürlich geht es wie immer darum, wie Megan BDSM entdeckt hat und wie sie das auslebt. Aber sie hat auch noch Ambitionen, die ich sehr, sehr schätze. Sie engagiert sich nämlich nicht nur bei der SMJG als stammtisch sondern hat auch eben nochmal fix beschlossen, ich studiere nochmal. Denn sie hat das Ziel, die Akzeptanz von BDSM insgesamt zu fördern. Ein sehr heeres Ziel, wie ich finde. Und in dieser Folge dokumentieren wir einfach mal den Anfang dieser Reise. Ich bin gespannt, wo sie in ein paar Jahren steht. Ja, und weil in ein paar Tagen ja schon Passion-Messe ist, ein letztes Mal die Info. Am 15.11.2019 findet das erste Podcast-Hörer-Treffen statt. Und äh, ehrlich gesagt wird das recht voll. Und deshalb an alle, die vorbeischauen wollen, ihr müsst nicht um 19 Uhr den Laden da stürmen. Der Abend ist lang genug und wenn wir da so ein bisschen kommen und gehen haben, dann klappt das auch sehr gut. Zum Einjährigen gönne ich mir dann aber doch noch den Aufruf, diesen Podcast weiter zu empfehlen. Sagt es allen. Bei iTunes, Spotify oder was es da gibt, da folgt ihr dem Podcast ja eh schon. Einzig dieser Instagram-Account, der könnte deutlich mehr Follower vertragen. Da gibt es nämlich all das Zeug, was es um den Podcast und die Aufnahmen herum gibt. Von Nachbarn, die kurz vor der Aufnahme die Kettensäge anwerfen, bis hin zur Gelegenheit, Hörerfragen von neuen Aufnahmen zu stellen. Interaktivität und so soll man ja machen. Machen wir das halt. Ihr braucht doch keine Angst zu haben. Ich folge normalerweise nur Accounts zurück, die selber vollständig pervers sind, allen anderen natürlich nicht und dann fällt das auch gar nicht so auf in eurer Liste. Und dann gab es noch ein paar Spenden. Namen nenne ich natürlich nicht, aber vielen lieben Dank an euch. Das ist gerade jetzt äußerst hilfreich und die nächsten Aufnahmen außer Haus sind auch schon geplant. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihn direkt unterstützen wollt, schaut doch mal auf der Webseite kunstderunvernunft.de rein und lasst gerne ein paar Euros da. Denn ich kann ja nicht jeden Gesprächspartner dazu verdonnern, extra nach Hannover zu reisen. Da muss ich selber auch ein bisschen flexibel sein. Und dabei könnt ihr helfen. So, jetzt habt ihr es überstanden. Los geht's mit Folge 20. Ich habe Besuch und diesmal ist Megan gekommen. Hallo. Hallo. <lacht> Eine Frau mit einer Mission.
1: Ja, das könnte man so sagen.
0: <lacht> Denn BDSM beschäftigt dich ja nicht nur aus reinem privaten Interesse, sondern du mhm. versuchst auch ja, ein bisschen mehr darüber zu erfahren.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich möchte mich da wissenschaftlich mehr mit auseinandersetzen oder habe angefangen, mich damit mehr auseinanderzusetzen, weil ich... Ähm Bock habe, ähm, über BDSM-Neigungen aufzuklären und ein Stück weit denke, dass es sinnvoller ist, das irgendwie fundiert, also mit einem fundierten Hintergrundwissen zu machen, statt einfach nur aus dem Bauch heraus.
0: Das bedeutet natürlich, dass wer jetzt hier knisternde Erotik heute erwartet, <lacht> der wird jetzt leider fürchterlich enttäuscht sein.
1: Das stimmt, ja.
0: Dafür gibt es was zu lernen. Vielleicht. Du musst trotzdem durch die Mühle meiner Rituale durch. <lacht> Du bist 27 mhm. und das ja. heißt, du bist schon ein bisschen länger dabei.
1: Das stimmt, ja. Also fünf Jahre bin ich jetzt dabei.
0: Auch von fünf Jahren kann man eine Menge Mist bauen, ne?
1: Das stimmt, ja. Ja Und eine Menge Spaß haben auf jeden Fall.
0: Okay, das heißt mit 22 ging es los. Äh, wieso?
1: Ich habe ganz lange tatsächlich das Gefühl gehabt, ich bin asexuell, weil ich immer wieder in Beziehungen war und dann am Anfang ist man verliebt und dann... Habe ich und dann ist Sexualität auch irgendwie okay und nett. Und irgendwann ist es langweilig. Und ich habe versucht, das irgendwie zu vermeiden. Und mein damaliger Freund hat gesagt: So geht das nicht, irgendwas muss hier doch, muss da doch gemacht werden, so nach dem Motto. Und <lacht> sein Kumpel um Rat gefragt, der zufälligerweise BDSMler ist. Er hat dann gesagt, ja, probiert es doch damit aus. Dann habe ich ihn kennengelernt und hat uns ein bisschen davon erzählt und ähm, weiß nicht, ich habe total Begeisterung, habe die SMJG auch direkt kennengelernt dann und war total begeistert und habe super viel Spaß darin entdeckt und habe gemerkt, ja okay, Sexualität kann doch sehr viel Spaß machen, es muss nur halt für mich die passende Sexualität sein sozusagen. So bin ich zum BDSM irgendwie gekommen.
0: Ja, aber richtig volle rein, ne? Ja,
1: aber richtig dann, ja.
0: Also du hast ja schon SMJG gesagt, ja. damit hast du ja irgendwas zu tun.
1: Ja, das stimmt.
0: Du hast da irgendeine Funktion
1: ja genau, ich organisiere den SMJG Hannover Stammtisch mit zwei anderen Leuten. Bin da relativ aktiv in der SMJG unterwegs und finde, das ist ein wichtiges Projekt. Das ist halt ein Verein für Jugendliche und junge Erwachsene, die BDSM-Neigung bei sich merken und dann das Bedürfnis haben, sich irgendwie auszutauschen, weil sie, keine Ahnung, sonst vielleicht mit Leuten nicht drüber reden können oder... Ach, so wie es eigentlich mit anderen Menschen sind, die auch zu anderen Stammis geht, Man hat einfach das Bedürfnis, andere Menschen kennenzulernen.
0: Ja, und das fängt eben nicht an mit so, du bist jetzt 21, ab jetzt darfst du Interessen genau. haben.
1: Ja, genau, sondern eigentlich schon ab der Pubertät.
0: Vielleicht erklären wir die jetzt mal ganz kurz. Ich weiß, es gibt sie seit dem Jahr 99, glaube ich, mhm. herum. Also das sind jetzt schon auch schon fast 20 Jahre.
1: Ich glaube, letztes Jahr hat die 18. Geburtstag. Oh. Sind die volljährig geworden. Ja. Sehr schön.
0: <lacht> und die SMG bietet Stammtische und einfach eine Plattform für Jugendliche oder junge BDSMer an.
1: Genau, ja, also nicht nur Stammtische, sondern es gibt ein Forum, es gibt einen Chat und es gibt auch einen Coverservice und ein Sorgentelefon, das angerufen werden kann, wenn man irgendwie das Bedürfnis hat, sich mal einen Rat zu suchen sozusagen von anderen die Menschen, die dieses Sorgentelefon betreiben, sind auch aus der SMG und sind dadurch auch BDSM-innen sozusagen. Ich
0: habe das ja selber auch gehabt, Man ist da. ich war dann 15 und bekam dann irgendwie mal meine, meine berühmte Spam-Mail mit dem Bondage-Mädel und dann fing ich an zu forschen und zu googeln hm. und äh, habe es halt gleich ausprobiert. Aber da ist es ein Angebot für mich als Jugendlichen damals schon gegeben hätte. Äh, also erstmal auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Hm. Und man hat sich halt alles irgendwie zusammengesucht und es hat einen auch selber ein bisschen überfordert vom, vom ja. Content einfach. Ne?
1: Also du hast vorhin von meiner Mission geredet und ähm warum mir das so wichtig ist, Aufklärung über BDSM zu betreiben. Weil als ich 15 war, hatte ich auch schon BDSM-Neigung und habe das ein Stück weit auch ausgelebt. Mir wurde dann vermittelt, dass es Teil einer psychischen Erkrankung und das ist ähm, nicht. Und sozusagen, ich sollte das mal lieber lassen. Und habe dann gedacht, okay, ist Teil einer psychischen Erkrankung und habe es dann gelassen. Und ich glaube, mir hätte es einfach richtig gut getan, mich mit anderen jungen Leuten auszutauschen, die, ähm, Selbe Neigungen haben und das dann zu merken, so, nee, ist eigentlich gar nicht Teil einer psychischen Erkrankung, sondern eine ganz normale Facette von Sexualität sozusagen.
0: Diese Erkenntnis kam ja auch nicht sofort. Ja. Also, als du jetzt dann 22 warst und dein Freund den Bekannten angeschleppt hat, <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Alles gut. Ähm,
0: da da wäre jetzt der Schluss gewesen, okay, äh, da ist ja die Erkenntnis von früher wieder da, oh Gott, das ist jetzt einer mit einer psychischen Erkrankung. Da kannst du ja, wirst du ja nicht gleich ja gesagt haben. Musste man nicht überzeugen davon, dass das auch Spaß machen kann?
1: Hm, ja, ich habe schon ein Ja gebraucht und mich viel mit mir selbst auseinandergesetzt, weil ich gedacht habe, so, oh, vielleicht rutsche ich da wieder in was rein, was ich eigentlich abgelegt hatte und so weiter. Bei ihm habe ich das jetzt nicht direkt gedacht und also er kam an mit dem Satz, hallo, ich bin so und so und ich bin Sadist. und ich war so, oh mein Gott, so eine Person in meiner Wohnung, warum tust du mir das an? <lacht> und war wirklich geschockt also wirklich wirklich so alter was soll das dass du ihn hier schleppst und jetzt weiß er wo ich wohnt und ich habe dann direkt okay hat,
0: also dein Freund hatte hat, hat er so den zwielichtigen Sadisten in deine Wohnung genau, geschleppt und ja. hat gesagt hier jetzt der klärt dich jetzt nochmal neu auf
1: genau ja und ich habe und ich war erst so richtig geschockt und das Alter was, was Macht er da? Und also warum hat er die, also mein damaliger Freund hergeholt. Und dann haben wir angefangen zu quatschen und wir sind aber auch durch eigentlich durch die Mittelalterszene kannten die sich und ähm, ich bin auch so in der Mittelalterszene unterwegs und durch diese Mittelalter-Affinität war es dann so ein, haben wir an über andere Sachen erstmal geredet und ich habe gemerkt, so, hm, der wirkt gar nicht so sadistisch. Eigentlich ist der wirklich ganz nett. Und <lacht> habe mir das einfach anders vorgestellt damals. ist man hat ja keine Berührungspunkte gehabt.
0: Wie stellt man sich denn den Sadisten vor?
1: Naja, das ist halt ein bisschen so ein Problem, dass Sadismus ja auch tatsächlich so etwas Pathologisch Gefährliches ja auch darstellen kann. Weißt du, was ich meine? Also, das ist ja ein Wort für zwei verschiedene Typen von Menschen. Verstehst du, was ich meine? Man kann ja, ja,
0: ich unterscheide auch immer zwei Arten von Sadisten.
1: Genau. Ja. Einmal
0: die, denen es Spaß macht, anderen Schmerzen zuzufügen. Mhm. Ja, das bin ich jetzt leider nicht, sondern ich bin dann eher der Mensch, der hat Spaß daran, dass so wie Schmerzen hat. Hm. Ich vermute, das ist die gefährlichere Variante.
1: Nee, ich glaube, wenn du Spaß daran hast, dass die Person Schmerzen hat, aber du hast auch Spaß daran, weil du weißt, diese Person findet das eigentlich auch ein bisschen gu gut. Ein bisschen. Ist das, also vielleicht nicht unbedingt in dem Moment, aber generell findet die Person, also es ist mit, die Einvernehmlichkeit ist da das Wichtige. Wenn du jetzt jemand wärst, der sagt, ich habe nur Spaß, wenn die Person das wirklich richtig scheiße findet und das überhaupt nicht möchte und wenn ich weiß eigentlich, finde die Person das eigentlich ganz gut, kickt mich das überhaupt nicht, dann würde ich sagen.
0: Okay, da kommen wir in den Bereich Konsens rein, ne?
1: Genau, ja. Aber da würde ich die Unterscheidung machen, also nicht unbedingt so, bin ich eher ein Reaktionsfetischist oder finde ich Schmerzen zufügen gut? Das ist glaube ich nicht das Problem sozusagen, sondern das Problem ist, finde ich es gut, dass die andere Person das auch möchte oder finde ich das gut, dass die Person das, oder fände ich es erst gut, wenn die Person das doof finden würde und nicht wollen würde? wirklich oh, oh, nicht
0: voll. Wir, wir gleiten ja gerade schon so ein bisschen weg in alle möglichen Themen also wir haben <lacht> jetzt Sorry, zwei ja. offene Themenstränge gerade wir haben SMJG offen oh ja und dich. <lacht> oh Mist, das, äh, ich habe überhaupt nicht erwähnt äh, was du denn gerade gut findest
1: also ich spiele tendenziell eher unten und finde vor allen Dingen ein Gefühl von ausgeliefert sein glaube ich ganz gut und ich bin relativ masochistisch also ich mag Schmerzen kicken mich daher würde ich mich tendenziell eher als unten spielend sozusagen beschreiben. Aber auf der anderen Seite mit Bondage finde ich finde ich schon das Aktive schön, weil ich merke, dass ich sehr viel bei meiner, also bei der Person mit der ich Bondage mache, sehr viel auslösen kann dadurch und sehr viel so eigentlich geben kann, aber es ist dann mehr so ein ich bewirke ein, ein positives Gefühl bei dir oder sowas und ich kann auch dann ein bisschen so spaßhaft, kennst du ja vielleicht so ein bisschen spaßhaft fies sein, aber das findet die, aber ich bin schon so, dass ich, dass mir das Spaß macht zu sehen, das macht der Person Spaß sozusagen.
0: Du bist einfach ein durch und durch guter Mensch.
1: <lacht> 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 ja. Aber ich spiele schon eher unten. Bondage ist vielleicht so ein kleiner Bereich, wo ich das vielleicht ausklammern würde.
0: Du hast diese Sadisten zu Hause, hast ja drüber nachgedacht, aber dann. Irgendwann ist ja mal was passiert. Also dieser, dieser, ich, ich mag immer gern diesen, diesen ersten Moment, dieser, diesen Moment der Erleuchtung. Mm. Den mag ich immer ganz gern hören. Der ist immer so schön.
1: Ich glaube, den hatte ich nicht so richtig. Weil ich habe zwar ein Jahr darüber nachgedacht, aber ich war ja schon, also das mit meinem damaligen Freund und ich hat dann nicht so gut gepasst, weil ich gemerkt habe, so, oh, das kickt mich voll, das finde ich voll toll und plötzlich ist Sex cool. Und ja, vielleicht war das der Moment der Erleuchtung, dass ich gemerkt habe, so, oh, irgendwie passiert da viel mehr bei mir als vorher. Und er fand das, also, mal ein Klaps auf dem Hintern war ganz nett, aber mehr muss auch echt nicht sein, so nach dem Motto. Das war eher so, also, da hatten wir dann einfach ein Ungleichgewicht, weil er gemerkt hat, so, okay, es ist so ein bisschen am Rande ganz nett, aber jetzt nicht so seine primäre sexuelle Sexualität, sag ich mal. Und für mich ist es so, okay, das ist ein ganz, ganz, ganz elementarer Teil meiner Sexualität. Und dadurch ist es dadurch so ein bisschen kaputt gegangen.
0: Ja, das ist ja leider ganz oft so, ne, dass ja. das dann so wichtig ist, dass es ohne auch wirklich nicht mehr geht.
1: Genau, ja, das war mir schon der Fall. Mhm. Und in dem, und, also unsere Beziehung war danach, was weiß ich, ein halbes Jahr vorbei oder so, also ein halbes Jahr danach vorbei. Und dann habe ich irgendwie schon auch viel mich ausprobiert und hat einen Spielpartner dann, mit dem ich viel gemacht habe. Und einfach, das war eine Mischung aus, ich habe mich damit auseinandergesetzt, war da auch in Therapie zu der Zeitpunkt, habe das auch irgendwie in der Therapie besprochen und gleichzeitig mich ausprobiert und mir immer mehr gemerkt, so, nee, das tut mir eigentlich richtig gut und das tut mir und das schadet mich nicht. Und dadurch habe ich einfach in dem Jahr gemerkt, so ja, das ist okay, das ist nicht, nicht destruktiv sozusagen, sondern eher ja, konstruktiv.
0: Also wer dich kennt, wer, also wer dich rumlaufen sieht, ich habe dich immer als Menschen, der lächelnd glücklich durch die Gegend <lacht> rennt, zumindest auf Stammtischen habe ich dich jo. wahrgenommen und einfach, du hast so eine, so eine positive Grundeinstellung dazu, ja, finde ich einfach sehr schön, weil da geht auch Humor ein bisschen mit rein und du saugst das so auf, ja. ich unterstell dir mal, du hast einfach jetzt in den letzten Jahren ganz viele Erfahrungen gesammelt, damit du auch weißt, wovon du redest, ja, Gibt es noch Mysterien? So Dinge, wo du sagst, boah, das finde ich total interessant, aber ich habe keine Ahnung, was und wie das ist?
1: Ich glaube, jein. Ich glaube, das ist etwas, was Also wie zum Beispiel letztens wo ich das erste Mal hypnotisiert und vorher habe ich mir gar keine Gedanken über Hypnose gemacht. Aber das hat sich einfach ergeben auf einer auf einer Party, dass jemand meinte so, oh, wir kann, kennen uns auch schon ganz gut. Und das war dann so, oh, ich kann so eine Kleinigkeit mit dir machen, wenn du willst, einfach zum Ausprobieren, ob das klappt. Das hat einfach super gut funktioniert. Und vorher habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, ob mich, mir das gefallen könnte oder nicht. Und danach war so, boah, das war irgendwie total abgefahren, dass das so gut funktioniert. Und das fand ich schon spannend. Also ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, oh, das und das und das will ich unbedingt noch ausprobieren, sondern das entwickelt sich mit der Zeit. Ich habe ja noch ganz viele Jahre, in denen ich BDSM praktizieren kann und neue Sachen kennenlernen kann.
0: Bei Hypnose bin ich halt gerade mal neugierig. Was, was macht man denn da so? Also nicht, dass ich über das Thema noch nie nachgedacht hätte.
1: <lacht> das war in einem ganz klitzekleinen Rahmen dass er meinte so, naja, du kennst dich ja gut mit Bondage aus, du weißt, wie sich das anfühlt. Ich hypnotisiere dich mal so, dass sich so anfühlt, als ob ich sozusagen Bondage-mäßig irgendwie was hätte. Und dann hatte man wird dann so eine Art Trance nennen die das, aber so eine Art, man kommt zur Ruhe und die Person redet mit einem und so weiter und dann meinte er so, ja, wenn immer wenn ich Seil sage und dann über deine Haut streiche, dann fühlt sich das an, als ob die Seile sozusagen werden. Und dann war das richtig abgefahren, weil er dann wirklich so über meine Handgelenke und Seil und es war gesagt, also ich lege hier jetzt ein Seil rum und dann hatte ich die Hände zusammen und das hat sich wirklich so angefühlt, als ob ich ein Seil um die Hände. Es war richtig, abgefahren. Und es war aber schon so, dass es gut funktioniert hat, weil ich, mich, weil ich das Gefühl von Bondisch so gut kenne. Und dann hat er mich irgendwie an so einem, so einer Art Pfosten imaginär festgemacht. Es war so abgefahren, weil es sich wirklich so angefühlt hat. Es war richtig krass.
0: Okay, ich will hier jemand, ich aufrufe, ich will hier jemand haben, der mir das ganze Zeug beibringt, was Hypnose etc. Ich sehe da Potenzial.
1: Ja, es war richtig, richtig abgefahren. Also er meinte auch, ich lasse mich da wohl, also keine Ahnung, ich habe keine Vergleichswerte, wohl sehr gut hypnotisieren, aber das war sehr, sehr, sehr krass und spannend. Und ich habe gedacht, ach schade, dass mein Freund das nicht kann und nicht irgendwie im Moment nicht so das Interesse hat, weil da hätte ich voll Bock mehr zu.
0: Ach, da kann er ja lernen. <lacht>
1: ja, ja, klar. Worauf ich hinaus will, ist, ich weiß nicht, was ich noch unbedingt lernen will oder machen will oder erfahren will, weil das kommt mit der Zeit. So Es ergeben sich immer wieder neue Situationen, wo man dann neue Sachen irgendwie kennenlernt und entweder man findet das cool und man merkt, oh okay, das war interessant, aber muss ich nicht nochmal, ähm, ich habe mal Waterboarding gemacht und habe gemerkt, so, okay, das war interessant, aber ich muss das jetzt nicht nicht noch öfter machen, beispielsweise. Also das ist so ein, jetzt ist ich doch Erf ganz
0: schön. <lacht> sammeln, ja, du erzählst ganz viel.
1: <lacht> Ganz schön persönlich ist plötzlich, obwohl ich das gar nicht vorhatte. Ich
0: habe möglicherweise einen leichten Hang dazu, <lacht> <lacht> nach persönlichen Dingen zu fragen. <lacht> Keine Sorge. Alles gut. So, dann nehmen wir jetzt den zweiten Strang so ein bisschen, die SMJG nochmal her. Oh ja. Ich habe hier so eine schöne Notiz. Ich ich war tatsächlich ein einziges Mal, ich glaube 2002, auf dem SMJG-Stammtisch. Mhm. Ich glaube in Essen, also wer von da noch damals ist und sich an mich erinnert, hallo. <lacht> äh, gefühlt ganz normaler Stammtisch. Und dann wurde mir erklärt vor einigen Wochen, so ein SMJG-Stammtisch unterscheidet sich doch von einem anderen Stammtisch, weil es gibt da ein, zwei Regeln, die anders sind.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Erzähl doch mal.
1: Also der SMEG-Stammtisch ist ja auch für Minderjährige gedacht. Das eine sozusagen klassischste Merkmal ist, dass der nur bis 27 geht. Also das ist mein letztes Jahr sozusagen, wo ich mitmachen darf.
0: Fliegst du raus, ja?
1: Ja, <lacht> im Sommer fliege ich raus.
0: Oh, ja. pünktlich zum Geburtstag mit Zapf und Streich.
1: Mal gucken. Oh ja. Je. ja, das wird auch noch sehr hart werden für mich tatsächlich, weil er weil ich da viel irgendwie involviert war. Naja, egal. Auf die jeden Fall. Die werden auch älter.
0: Die kommen alle wieder das zu dir. Das sind nur ein paar Jahre, die du getrennt bist.
1: Ja, und tatsächlich, meine ganzen Freunde sind eh schon raus. Also, das ist auch mehr so wie so ein, ja.
0: Also, Gewohnheit. <lacht> okay, also Aber Genau, 20. also der 27
1: ist wichtig. Und die Minderjährigkeit ist wichtig. Und dadurch, dass es, dass Minderjährige zugelassen sind und auch Minderjährige tatsächlich auch auf den Stammtisch gehen, ist es wichtig, dass wir einen sicheren Rahmen haben, weil wir den Jugendschutz natürlich komplett einhalten wollen und müssen. Und ähm, dadurch sind so Sachen wie, wir achten da, also ich achte da sehr streng drauf tatsächlich, ist, dass man nicht ähm, irgendwie anbaggert oder und nicht spielt auf den Stammtischen.
0: Ich hörte, du seist dafür berüchtigt, dass du diese Regel ein, einhältst.
1: Ja. <lacht> ja, mir wurde letztens gesagt, dass der Stammtisch irgendwie Strenger geworden, also ja, strenger geworden ist, seitdem ich Orga bin irgendwie.
0: Was, was ist denn an Baggern an der Stelle? Die mal hingehen und sagen Hallo, ich finde dich aber spannend. Komm, ich nehme dich mal mit. Also, würde ich rausfliegen?
1: Nee, rausfliegen nicht, aber ich würde schon sagen, hier du, das ist ein Jugendstammtisch. Ich finde, das ist nicht der Rahmen hierfür. Du weißt nicht, ob die Person minderjährig ist oder nicht. Also beispielsweise.
0: Hm. Okay, ja, das ich glaube, das ist, man steht ja so mit einem bei einem Knast irgendwie, ne? Stammtisch in Verbindung mit Sexualität in einem öffentlichen Raum und Minderjährigen und dann auch noch das perverse Pornozeug. Ähm, ist, glaube ich, schwer. Hat aber, glaube ich, den Vorteil, dass, dass sich die Teilnehmer sicher fühlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist mir halt wichtig, dass die Leute sich ähm, auch wohlfühlen. Und das, also es soll auf jeden Fall einen sicheren Rahmen für Jugendliche bieten, vor allen Dingen. Weil letztendlich das primär die Zielgruppe ist. Es gibt mega viele Stammtische für Menschen ab 18 aber es gibt halt eigentlich effektiv nur wirklich die SMG für Menschen unter 18.
0: Ja, es ist auch schön, dass das möglich ist. Ne? Aber es ja. ist ja jetzt auch in den in 18 Jahren, wurde ja auch oft genug überprüft, ob das, ich sag mal, legal ist. Mm, ja. äh, auf der anderen Seite, ich sehe es auch ganz klar als, als Aufklärung an, denn man hat Fragen und kriegt, mm. man kriegt heutzutage Antworten. Ich finde ja. das großartig.
1: Ja, absolut.
0: Offiziell hört diesen Podcast natürlich niemand unter 18, aber vielleicht Menschen zwischen 18 und 27 hören den. Ich mag es einfach nochmal erwähnen, weil ich habe wirklich in letzter Zeit Mails von Leuten bekommen, die den Podcast hören, die aber von der SMJG noch gar nichts gehört haben mhm. und die sind dann irgendwie auch 21, 22. Ich drücke jetzt jetzt nochmal voll rein. SMJG.org ist ja die Webseite. Ja. Ja. Und die Stammtische gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel gibt es da inzwischen?
1: Ich glaube, es gibt über 40 Stammtische in unterschiedlichen Städten in ganz Deutschland und Österreich. Wahnsinn. Und ähm, die sind immer einmal im Monat. Also man muss einfach da ein bisschen durch die Seiten klicken und ähm, dann findet man so eine Art Karte, wo die ganzen Stammtische ge gezeigt also aufgezeigt sind und dann kann man es ähm, ist eine Liste mit den ganzen Städten und wo sie stattfinden und dann kann man auf die eigene Stadt gehen und dann kann man auch sozusagen da unter Orgas klicken und dann kann man die Orgas anschreiben und so weiter wenn man ich glaube ganz neu in der Szene ist und man ist eh komplett unsicher und man tendenziell vielleicht auch noch mega schüchtern und dann kommt man in den Stammtisch ich sage mal Gänsefüße für Erwachsene und da sind einfach eine komplett gemischte Altersgruppe und es sind meistens sehr viele Leute auf dem Stammtisch, du kennst das ja und ähm, ja. dann kann das glaube ich überfordernd sein. Also es gibt immer eine Neulingsrunde, das heißt man kann immer früher kommen als alle anderen und ist dann nur mit den Orgas sozusagen eine halbe Stunde.
0: Und wird dann, wenn es dann losgeht, auf der Bühne vorgeführt und vorgestellt, das ist der Neue. Nein. Hm.
1: Nee, aber dann aber dadurch hat man so einen kleineren Rahmen, wo man noch mal ein bisschen sich Informationen holen kann, was passiert hier jetzt und so weiter und so und zur Not auch abhauen kann, vor die anderen kommen, so nach dem Motto. Und man muss halt nicht in der neuen also in der neue Location, wo schon ganz viele Leute sitzen. Ich glaube, das ist schon eine Bereicherung. Und ich achte sehr darauf, dass ich mit den jungen Leuten, die neu sind, gucke, wie kriegt man die irgendwie in Gespräche verwickelt mit anderen sozusagen. Also ich nehme mich den neuen wirklich an auf dem Stammtisch und finde, das ist Teil meiner Orga-Aufgabe zumindest, das den Leuten so, so einfach wie möglich zu machen, sozusagen. Ja, dieses
0: Niedrigschwellige, das ist genau, einfach ja. schön. Eine Sache habe ich zu SMJG noch und ähm, ich habe das, das muss zehn Jahre her sein, da haben wir dann vom großen Stammtisch, ja. dann mal versucht, so ein bisschen Kontakt zu SMJG aufzubauen, weil wir dachten, na, ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich so ein bisschen vernetzt, mhm. das hat gar nicht geklappt. Die letzten Jahre aber, und da hast du, glaube ich, auch großen Anteil dran, ähm, ist das eben so, dass die SMJG auch mal den anderen Stammtisch besucht und dass da so ein bisschen Übergang ist. Mm, das finde ja. ich sehr, sehr schön, dass ja. ihr uns natürlich junge Leute zuführt. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, dass dann dass man eben nicht einfach mit 27 rausfliegt und dann ist da nichts mehr, sondern man ist dann schon in den anderen Stammtisch mit reingewachsen. Ja. Ich mag also, diese Offenheit, finde ich schön.
1: Ja. Was ich glaube ich schon sagen würde ist, ich glaube es ist nicht die Offi offiziell die SMJG sozusagen, die das gemacht hat, sondern es sind Menschen, die in der SMG eine wichtige Rolle spielen, haben Interesse daran, mit, mit dem, mit, ja, mit Leuten sich zu vernetzen, aus anderen Stammtischen sozusagen. Ja, also ich finde die Vernetzung total wichtig und gut, und ich finde, dass, ich sehe das schon so, dass gerade vor allen Dingen für den CSD das sehr sinnvoll ist auch, ähm, dass man sich beispielsweise in Stand teilen kann, das machen auch andere Städte, und dass man sich, sich, mit, sich vernetzt, dass man auch das Gefühl hat, okay, die älteren Leute haben Anschluss an, also die Leute, die zu alt für die SMG werden, haben Anschluss dann an, einen, an den anderen Stammtisch sozusagen und können da reinwachsen, ohne dass es so, so ein böser Cut ist.
0: Das ist so ein bisschen Aftercare, ne? Ja,
1: witzig. Nö, es ist Neustart. Es ist wie, man hat eine lange intensive Beziehung mit einem Stammtisch geführt und verkuppelt sich kurz vorher mit jemand anderem. Lassen wir das lieber.
0: Stammtisch-Polyamorismus, ja? Ich liebe zwei Stammtische.
1: Also verstehst du, ich, ich verstehe, was du meinst, ja.
0: Also ich mag das jetzt dann auch nochmal erwähnen, du sprichst jetzt hier nicht als SMJG, sondern du sprichst hier als Megan. Ja, das stimmt, ja. Das soll man, glaube ich, jetzt nicht verwechseln, weil das ist dann auch nicht abgesprochen. Ich habe jetzt Megan tatsächlich auch ein bisschen, liebe Hörer, in das Thema einfach reingeschubst und <lacht> ja, gesagt, stimmt. antworte, antworte, antworte. Ja. <lacht> ähm, das ist nicht böse gemeint, aber da bin ich natürlich offen für Menschen, die dann sagen, Mensch, wir setzen uns hier als offizielle Delegation auf Sebastians Couch. Mhm. Äh, kein Problem und dann könnt ihr alles klarstellen. Ja. Das kein ist Problem. Ich bin für die Männchis offen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Machen wir mal einen Strich an die SMJG dran. Hm? Ja. Gut. Perfekt. So. Du entwickelst dich ja vom vom User mhm. dann jetzt doch zum 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 Aufklärer. Also wir können mal wir können mal mhm. kurz erwähnen, du Studierst was Soziales?
1: Genau, ich studiere soziale Arbeit.
0: Und das machst du warum?
1: Also, ganz, ganz ursprünglich habe ich entschieden, soziale Arbeit zu studieren, weil ich eigentlich damals vorhatte, eine Beratungsstelle für BDSMlerinnen und BDSMler zu, ähm, zu eröffnen und Aufklärungsarbeit zu machen in dem Bereich. Für ähm, professionelle Menschen, die, also wie zum Beispiel Ärzte oder Psychologen oder ähm, Sozialarbeiterinnen oder was auch immer, die ähm, mit Menschen zu tun haben, die BDSM-Neigungen haben. Siehst du da
0: eine ja. Notwendigkeit?
1: Ja, voll. Das finde ich total wichtig. Weil BDSM immer noch, also es wird besser, es wird wirklich besser und es gibt immer mehr vernünftige Studien zu dem Thema, aber BDSM wird häufig trotzdem immer noch pathologisiert und ähm, kriminalisiert, so ein Stück weit oft auch.
0: Wer es nicht kennt, wenn also es ist im Prinzip wie bei allem, wenn man keine Ahnung hat, dann ist es erstmal fremd und andersartig und gefährlich.
1: Genau, ja. Und das sieht man in Krimis oft, dass es irgendwelche, ja, dass der BDSMler erstmal der erste Tatverdächtiger ist, so nach dem Motto. Ja,
0: aber der ist es dann nie.
1: Okay, So gut kenne ich Krimis also nicht ganz, aus, muss ich Ganz sagen. selten
0: ist der Perverse dann auch der, der was Böses gemacht hat. Meistens ist es dann nur der andere.
1: okay. Okay.
0: Es kann auch sein, so dass ich mich irre oder die falschen Krimis. Ich guck eigentlich nicht viel Krimis, nur das amerikanische Zeug. Okay. Und das nicht mal gerne. Der Gärtner ist es immer. Der Gärtner. <lacht> immer der Gärtner. Okay. Nicht der, nicht der mit der Peitsche oder der mit der Kettensäge. Nein, es ist der Gärtner mit der Heckenschere. <lacht> Apropos draußen mal wieder. Wir waren eben mal kurz, saßen wir auf oh, meiner ja. Terrasse und dann fing er neben dran schon wieder an Hecke zu schneiden. Das kann nicht sein, aber die Fenster halten dich.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall oh. gut, dass man es hier nicht hört. <lacht> Gesellschaftlich ist es, glaube ich, immer noch so ein bisschen, es wird wirklich besser, aber ähm, ist da, glaube ich, noch sehr viel Aufklärungspotenzial und auch, dass der immer noch im ICD-10 drin ist. Also im ICD-10, das ist ja dieser International Classification of Diseases. Der also
0: Das Buch der Krankheiten. Genau. <lacht> ich versuche das jetzt einfach mal ein bisschen runterzubrechen auf ein möglichst ähm, also ich versuche mal, alle Fachbegriffe jetzt einfach mal so stark zu vereinfachen, dass es schon wieder wehtut.
1: Ja. Das ist mein Sadismus heute. Okay. <lacht> und da ist BDSM ja immer noch drin, unter, also unter Sadomasochismus. Und das, da gibt es ja eine Veränderung, Das soll dann im ICD-11 soll das nicht mehr drin sein. Da sieht man, wir sind eigentlich immer noch an dem Stand, okay, ja, es ist halt immer noch ein bisschen pervers und so weiter. Und ich, also ich habe eine relativ lange Therapieerfahrung gehabt als Jugendliche und da ähm, wurde mir einfach gesagt, ja, nur das ist Teil deiner Erkrankung, so nach Motto und dadurch, also natürlich ist das biografisch, dass ich merke, mir ist es das wichtig, dass Therapeutinnen und Therapeuten nicht jungen Menschen sagen, nur das ist halt, ist halt Teil deiner Krankheit, sondern dass sie sagen, ah, oh, interessant, könnte das, und dass sie dann differenzierter gucken, ist das tatsächlich Teil der Krankheit, das gibt es ja auch, ist ja in Ordnung oder ist es vielleicht eine Neigung, die sie von der sie irgendwie Vorher so nicht so richtig aufgeklärt gewusst haben, sozusagen, dass das eine ganz normale Neigung sein kann.
0: Die Frage ist ja Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Ähm, ich glaube ja immer, wir sind da schon ein bisschen weiter als, äh, als man denkt, mm. dass da mehr Toleranz da ist, als, als man jetzt, äh, als die Medien uns äh, weiß machen. Mm. ich auf die Straße gehe, glaube ich immer, dass da mehr Toleranz ist. Ähm, ich mag mal ganz provokant fragen, meinst du denn, dass Shades of Grey BDSM der Community in Deutschland was Gutes getan hat oder er eher, eher so ein falscher Freund war?
1: Ich denke beides. Ich denke, was schlecht daran ist, ist es schon wieder eine Darstellung von BDSM, die nicht, sag mal, der überwiegenden Wirklichkeit entspricht.
0: Ja, was aber auch schwer ist darzustellen.
1: Das stimmt. Aber es stellt eine ungesunde Art von B also von BDSM sozusagen da Und es stellt eine sehr antifeministische Art von BDSM dar.
0: Lass mich mal fragen, du sagst jetzt ungesunde Art, was ist denn gesunder BDSM und was ist ungesunder BDSM? Ich, ich werfe dir mal meine Definition an den Kopf. Mhm. Gesund ist es dann, wenn es mich in meinem Leben ausgeglichener und zufriedener macht und ich mich damit wohlfühle. Selbst wenn ich physische Schmerzen davon trage und es irgendwie aufwendig ist, ist es trotzdem so, dass ich überwiegend positiv aus der sache rausgeht das würde ich so das, das ist gesund auch so sehen ungesund ist äh, mir, mir geht es einfach schlecht damit punkt psychische abhängigkeit von irgendeinem ja. partner dom oder subi oder mein ganzes leben funktioniert nicht wenn ich BDSM nicht in ausreichender dosis verabreicht bekomme ja. und wenn ich es bekomme das ist auch irgendwie doof aber ja
1: ja mit den beiden definitionen würde ich erstmal so konform gehen glaube ich
0: ja, jetzt habe ich eine Frage gestellt und sie selbst beantwortet. Ich fühle mich heute ganz <lacht> besonders gut.
1: <lacht> Aber ich, also Shades of Gay finde ich deswegen ungesund. Er überredet sie ganz viel. Er ist, hat so ein, so ein, ich, ich ziehe dich ein bisschen ran und mache dich irgendwie scharf auf mich. Und dann nutze ich irgendwas und stoße dich wieder weg, damit du noch mehr noch mehr von mir möchtest und ich dann das durchsetzen kann, was ich was ich mit dir machen möchte und wenn du dann ein bisschen rumzeterst, dann stoße ich dich wieder weg, also dann kriegst du mich erstmal wieder und dann stoße ich dich wieder weg und dann ziehe ich dich wieder ran und dann stoße ich dich weg und dadurch überredet er sie letztendlich oder versucht er sie zu überreden, was zu machen, was sie von sich aus jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass er ihr davon erzählt und sie dann denkt so oh, uh, das ist aber jetzt besonders interessant, das will ich ausprobieren das will ich ausprobieren. Oh, das finde ich klingt auch cool, lass uns das auch mal machen. Sondern er sagt so, ich will das, das und das und das mit mir machen, sonst kannst du gehen. Und
0: das Ach so, also er geht halt im Prinzip hin mit der, mit der Holzhammer-Methode, mit der ultimativen Entscheidung, äh, das, was ich will oder gar nicht. Genau. Das heißt, der Konsens wird nicht hergestellt.
1: Genau, und dann, aber dann, wenn sie sagt, ja, nö, dann nicht, dann kommt er an und sagt, oh, du, du bist so unwiderstehlich, komm, ich nehme dich jetzt noch mal. Und wir machen ganz tolle Sachen und ich zeige dir ein bisschen meine Welt, so nach dem Motto. Und jetzt entscheide dich, möchtest du das jetzt machen oder nicht? Und dann sagt sie, ja, aber nicht so. Und dann sagt ja, dann geh wieder weg. Und dann kommt er wieder an mit einem Geschenk oder so. Und es geht halt, ja. Also verstehst du, wie ich das meine? Das ist so
0: das sind äh, amerikanische Drehbücher, das versteht niemand. <lacht> <lacht> okay, ich hatte ja. jetzt ja gehofft, dass man das als wunderbares Beispiel hernehmen könnte, aber das funktioniert einfach nicht. Da ist auch, glaube ich, einfach nicht genug Substanz drin.
1: Hm.
0: Dann gehe ich da mal anders ran. Machen wir es mal andersrum. Wen willst du aufklären?
1: Ich möchte Menschen, die auf irgendeine Art und Weise mit Menschen in Kontakt kommen könnten, die BDSM betreiben.
0: Also der volle Multiplikator. Also das <lacht> Schneeballsystem.
1: Also im Sinne von, ja eigentlich habe ich es ein bisschen schon gesagt, so Ärzte, Therapeuten, sowas, Sozialarbeiter könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Bereich wäre, den ich spannend fände, aufzuklären. Und Queere Zentren fände ich spannend aufzuklären.
0: Okay, also das heißt, du willst, du setzt schon, du setzt oben an. Das heißt, du rennst nicht durch die Straßen und versuchst jedem das zu erklären, wie ist es, sondern du versuchst dafür zu sorgen, dass ähm, das System, was Menschen hilft, mhm. dass das auch in der Lage ist zu helfen. Jetzt mhm, ist die genau. Frage: Wie erkläre ich einem, ja, ich sag mal, Stino-Psychologen, äh, wie erkläre ich dem BDSM? der nämlich vorher seinen IDC10 gelesen hat und sich vielleicht auch noch schon sein Bild gemacht hat und vielleicht hat er auch schon die ganz schlimmen Fälle bei sich sitzen gehabt auf der Couch. Und jetzt gehst, stellst du dich da hin und sagst, ja, das ist eigentlich total okay unter den und den Voraussetzungen. Ich stelle mir das sehr schwer ich vor. Ich stelle
1: mir das auch schwer vor. Und ich glaube, da ist die Qualifikation halt wichtig. Das sind halt natürlich alles Träume, aber deswegen habe ich angefangen zu studieren, dass ich nicht als BDSMlerin dann dahin gehe und dann sagen die im schlimmsten Fall noch, naja, die ist ja sowieso eine von denen, sondern dass man sagt okay ich habe soziale Arbeit studiert ich hab, könnte mir vorstellen das fände ich cool nochmal irgendwas wie angewandte Sexualwissenschaften oder so hinterherzuschmeißen im Master und dann zu sagen okay ich bin die ich habe die und die Profession und kann eine ich fände glaube ich eine Mischung aus
0: also Dr. Professor Megan funktioniert in solchen Kreisen, natürlich, ne?
1: Ja, also natürlich, also Dr. Professor will ich jetzt nicht unbedingt, aber… Nein,
0: aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Also es ist natürlich so, dass dann der ja. Titel, der, der öffnet natürlich Türen.
1: Ja, genau, das ist letztendlich der Punkt, ja. wo ich angefangen habe zu studieren, weil ich denke, so erreicht man mehr.
0: Ja, ich, wenn ich das versuchen würde, ganz ehrlich, ich kann mich natürlich dahin stellen und sagen, so liebes Publikum, Fachpublikum, ich schlage jetzt seit 15 Jahren Frauen, ich weiß, wovon ich rede, da ist der Saal leer. Ja. Oder ich... Ja,
1: wahrscheinlich. Ne, also, <lacht> ne, also das
0: wird leider nicht funktionieren.
1: Ja. Ich habe einmal einen Workshop in der Hochschule gegeben zu BDSM und ich fand, dass es ziemlich gut angekommen, weil ich eine Mischung aus ja so eine Art interaktiven Workshop, wo man so, weiß weiß ich, so kleine Vertrauensspiele machen konnte und dann das auf, also sozusagen dann auf BDSM beziehen konnte, damit die Leute selber fühlen, wie fühlt es sich an, beispielsweise ganz einfache Übungen eine Person für die andere Person durch den Raum und dann soll die Person auch Treppen gehen und so weiter und so fort und dann evaluieren wir das und sagen wir, wie das war und beziehen das dann auf BDSM-Aspekte.
0: Eine Person führt die andere einfach durch den Raum oder ist da noch irgendein
1: … Naja, mit Augen zu, ne? Ah,
0: mit geschlossenen Stimmt, Augen. Okay, ja. also irgendein, irgendein Kink muss ja dabei sein. Ja,
1: also die eine Person hat, hat die Augen verbunden und die andere Person führt die durch den Raum und ähm, die Person, die führt, musste auch auf die Zeit achten, also hat mehrere Aufgaben gleichzeitig. Die führt auch nur durch die, die Person durch den Raum durchs Sprechen was es ein bisschen schwieriger macht. Normalerweise, wenn man das so fünf Minuten macht, ist am Anfang, ist es halt verunsichernd und am An und irgendwann entspannen die Leute sich ein bisschen mehr und dann, ich sag mal, passiven Seite, ich musste vertrauen, ich musste ähm, auf die andere Person hören, ich musste mich fallen lassen. Irgendwann wurde das, wurde sogar ganz angenehm, bla, bla bla so Sachen. Oder die eine Person hat mal gesagt, hat da gesagt, das war witzig. Ja, auf dem Boden war, weil sie auch nach draußen gegangen sind. Auf dem Boden waren diese, diese blinden, wir haben so Blinden.
0: So ein Leitsystem
1: genau so ein blinden Leitsystem in der Hochschule und die ist dann auf diesem blinden Leitsystem gegangen und meinte so oh, das war irgendwie so eine Sicherheit die ich dann hatte und das haben wir dann auf Safe Word bezogen und so weiter also
0: oh ganz schön clever ja
1: so machen so also dass man so eine Mischung aus aus ich spüre sehr, also ich, ich fühle nach wie sich das anfühlen könnte auf einer anderen Ebene und ein theoretisches Hintergrundwissen vermitteln
0: das ersetzt jetzt mal mein Beispiel wo ich immer von dem Marathonläufer rede finde ich gut <lacht> ja das ist langsam ein bisschen abgedroschen, ne ja.
1: Aber so will ich das halt irgendwie, also wie gesagt, ich bin da in den Anfangsschuhen, aber das ist so mein Traum, den ich gerne machen würde, eine Mission, wie du gesagt hast.
0: Ich finde das toll, weil du gehst dahin und sagst so, ich habe ein Ziel, mhm. das kann jetzt meinetwegen 15, 15 Jahre dauern, das zu ja. erreichen, ja, aber du Sicherheit. verfolgst das. Und das finde ich tatsächlich schön, weil äh, das ist halt weit weg von, na BDSM ist halt mein Hobby am Wochenende im Keller mit äh, irgendwie dem Mädel an meiner Seite, sondern ähm, du willst da echt was tun. Mhm fühle dich mal gelobt. <lacht> Dankeschön. Du gehst ja offen damit um. Hm. Da auch irgendwie mal Kritik oder aber wenn du jetzt da am Campus bist, da wird ja irgendwer mal sein, der gesagt hat, nee, das ist doch komisch.
1: Also ich glaube, dadurch, dass wir ein Campus für Soziales sind, ist das schon weniger, weil wir sehr viel so, also wir haben sehr viele Seminare zu Diversität, also zu Unterschiedlichkeit, Vielfältigkeit und ähm, sehr viel vermittelt wird, Menschen, Menschen sind nun mal unterschiedlich und ich glaube, das hilft schon. Am Campus habe ich dann nicht so, als ich dann gesagt habe, so ich möchte in dieser Projektwoche gerne ähm, einen Workshop dazu geben, da hätte mein Dozent schon so, oh, das muss ich aber erstmal absprechen, das will ich so nicht unterschreiben, da habe ich jetzt doch ein bisschen bisschen Sorge, dass, dass das nicht okay ist. Und das ist ja, ist ja schon ein eher tabuisierteres Thema und dann hat er mit einer Kollegin drüber geredet und die fand das, glaube ich, also ich weiß nicht genau, wie sie es fand, aber sie fand es, glaube ich, nicht so schlecht. Weil er das mir dann unterschrieben hat, aber seine erste Reaktion war schon so, äh, ich bin ja doch relativ neu, ich frage noch mal jemand von weiter oben. Verstehst du, wie ich das meine? Mm
0: -hmm. Ja, so das Thema ist also noch nicht so ja. so durchgearbeitet.
1: Es war jetzt, also wir haben sehr, sehr viele Workshops zu ähm, LGBT in dieser Woche, also es ist sehr so eine queere, queerlastige Woche auch. Mm -hmm. Und deswegen dachte ich so, ach, das passt da super rein. Die erste Reaktion war schon so, oh, ich frage lieber mal nach. <lacht> Hat ja dann gut geklappt.
0: Ja, aber das ist doch schön, wenn dann auch am Campus, wenn du dann auch da schon mal deine Aufklärungsarbeit betreibst. Ja. An der Stelle, indem du einfach was machst und dann auch, ich glaube, durchsetzt, dass es zugelassen wird. Genau, ja. Oder indem du jetzt das Vertrauen erwirbst, du machst was und das ist okay.
1: Ich habe ein sehr, sehr, sehr langes Konzept geschrieben mit sehr viel, also was heißt sehr, sehr, sehr lang, ich fand es jetzt relativ lang, es waren irgendwie fünf, sechs Seiten mit sehr viel Erklärung, warum das wichtig ist. Ich hab ganz viel über Kommunikation auch geschrieben und das, ähm, es wichtig ist, dass man auch als Sozialarbeiterin sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat und so Sachen. Also ich habe sozusagen begründet, warum ich diesen Workshop geben möchte.
0: Ich glaube auch tatsächlich, wo du sagst, so viel geschrieben, man erkennt BDSM ist nicht in der Gesellschaft angekommen, weil man jedes Mal unglaublich viel erklären möchte auch, wenn man auch mm. jemanden trifft, der sich nicht auskennt, weil man will da nichts da stehen lassen. Man will immer das Komplettpaket ja. erklären und das ja. funktioniert nicht. BDSM kann ich nicht in zwei Sätzen erklären.
1: Ja, weil man Angst hat, dass man etwas sagt und die Leute dann Bilder im Kopf hat, die man einfach nicht möchte, dass die Leute diese Bilder haben. Daran liegt das glaube ich auch.
0: Das ist jetzt wirklich so ein bisschen das wir sind jetzt gerade nicht in so einem sexy Thema drin, aber ich ich habe gelernt, wissenschaftliches Arbeiten heißt, ich kann nicht einfach eine Hausarbeit machen und etwas behaupten, hm. sondern ich muss es ja immer belegen. Ne? Ja. Sonst habe ich mich das Problem, dass später mein Doktortitel aberkannt wird, weil ich irgendwie entweder erfunden habe oder ich habe äh, abgeschrieben oder oder abschreiben geht gar nicht so einfach. Ne?
1: Doch, es gibt schon Studien mittlerweile zu BDSM und ähm einer meiner Dinger der Woche sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich ja, das jetzt schon… Ja, ja, komm, immer her damit. <lacht> Gut, einer, also ich habe zwei Dinger der Woche, witzigerweise haben wir beides auch so ein bisschen schon geredet und das eine ist halt ein Buch… Ähm, ja, ich nehme es in die Hand. Das ist eine ethnografische Feldstudie zu der BDSM-Szene.
0: Ich lese mal vor, die BDSM-Szene, eine ethnografische Feldstudie, hast du ja gerade gesagt, wunderbar. Ja. Ist auch richtig verlegt worden. Ja. Das ist bei Studien ja nicht so oft der Fall. Vom Psychosozialverlag, okay. Die Autorin kann man ja mal nennen, sie hat sie ja drauf geschrieben. Anne Deremetz heißt sie. Mhm. Ich werde aber das Ding einfach verlinken. Jo. Guck mal rein, äh, eine Feldstudie. Erklär nochmal kurz, was eine Feldstudie ist.
1: Sie ist in einen BDSM-Club, glaube ich, reingegangen und hat da an der Bar gearbeitet und hat eine Mischung aus teilnehmende Beobachtung gemacht. Also... Sozusagen, sie hat durch diese Arbeit an der Bar, hat sie teilgenommen, aber hat auch dann be sie beobachtet, also die Leute beobachtet und hat Interviews mit den Leuten gemacht und ähm, ihre Ergebnisse dann zusammengefasst, sozusagen.
0: Ja, ich gucke gerade mal durchs Inhaltsverzeichnis das mache ich ja immer bei Büchern, weil was willst du machen? Ne? Jetzt ja. war ein Kamin, aber da. <lacht> Uh, Forschungsüberblick und Stand, methodische Vorgehensweise, das sieht ja richtig noch was aus, Forschungsfeld, die BDSM-Szene, da fühle ich mich jetzt natürlich so, wie, so ein bisschen wie so ein Versuchskaninchen. Ne? <lacht> Der Eventraum, topologische und normative Rahmung, die Event-Situation, Play Party, Paare, Dinner, oh, das ist aber, das lässt du mir mal hier. Das finde ich aber gut. Nein, also weil sie hat offensichtlich hier wirklich verschiedene Situationen auseinandergenommen.
1: Ja, also ich habe es tatsächlich noch nicht komplett gelesen.
0: Es sind 231 Seiten, das ist schon ein ordentliches Päckchen, ne? Ja. Die Gentrifizierungsthese, oh, das, das finde ich aber schon wieder ganz, ganz spannend. Vielleicht mal ganz hinten aufschlagen? <lacht> ja, weil das, ich habe früher gedacht, bevor ich in die Szene gegangen bin, oh Gott, BDSM-Stammtisch. Also ich bin jetzt nicht reich mhm. und fahre jetzt nicht den fetten Porsche und da komme ich jetzt hin und naja, da bewege ich mich dann schon in Kreisen, die ein bisschen... Ja, eher upper class sind, also hm. high society. Ich habe dann festgestellt, nein, ich glaube, die Bevölkerungsdurchmischung entspricht dem Durchschnitt.
1: Aber also es gibt jetzt nicht mega viel Forschung, aber es gibt schon auch Forschung und immer mehr Arbeiten dazu, die ähm, verfasst werden, die so schon ein Stück weit eine Grundlage geben, wo man kann sich auf Menschen beziehen, das ist schon ganz gut. Aber es gibt, glaube ich, auch noch ganz viel, was zu erforschen sein könnte, was ich halt auch gut finde. Hm. Also
0: wo sagst du, das, das ist noch nicht erforscht oder da ist eine Lücke oder da weiß eigentlich keiner noch so richtig
1: drüber Bescheid? Weiß ich noch nicht, glaube ich, kann ich sagen, weil ich noch nicht, ich sag mal alles gelesen habe, was es gibt und noch nicht. Aber was ich im Moment suche und nicht finde und wirklich gerne erfahren würde und vielleicht hört das ja jemand, der das, ähm, der weiß, wo man sowas findet, dann fände ich das cool, wenn man mir das mitteilt, ist, ähm, ich fände es total spannend, herauszufinden, wie, also es gibt einen Begriff, der heißt King Aware Professionals, also Menschen, die dem sozusagen, die in einem aufgeklärtes Bild von, also professionelle Leute wie Ärzte und also wie sie ihre Patienten, Klienten, was auch immer beeinflussen und ähm, wenn Menschen mit BDSM-Neigung zu den Leuten kommen, inwiefern die davon beeinflusst werden, ob eine Person kink-aware ist oder nicht. Also das ist ein aufgeklärtes Bild von BDSM haben oder nicht.
0: Okay, also das, was dir ja selber auch passiert ist im Grunde, genau, ne, ja. dass dir gesagt wurde, das ist nichts. Was wäre aus dir geworden, wenn jemand gesagt hätte, ja, das ist gar kein Problem?
1: Genau, ja. Also ich habe ja dann auch trotzdem die Kurve gekriegt. Aber das hat ja dann doch auch sechs kostbare Jahre gebraucht, sozusagen. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ja.
0: Ja, das ist ja auch, das sind ja auch wirklich Vertrauenspersonen. Wenn ich ja, zum genau. Arzt gehe, dann habe ich mir inzwischen angewöhnt zu glauben, was der mir sagt. Genau, auch ja. wenn ich bei Google bereits herausgefunden habe, dass ich morgen sterben muss. Ja. Ja, also wenn ich zehn ja. Minuten google, weiß, ich bin tot. Ja, ja, genau. Ja, das ist natürlich schwierig rauszukriegen, weil du brauchst ja dann Leute, die 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 das mit ihrem Therapeuten geteilt haben
1: mhm.
0: und dann müssen sie auch noch drüber reden
1: und es müsste eine Gegen also es müsste eine Kontrollgruppe geben das heißt man müsste also Menschen die Kontakt haben zu Ärzten Therapeuten Sozialarbeiter die BDSM ein aufgeklärtes Bild von BDSM haben müsste man gegenüberstellen zu wie es sind die menschen wie ist deren leben verlaufen die keinen kontakt dazu hatten das ist halt nicht so einfach wahrscheinlich
0: ich glaube da wirst du sehr viel klimmzüge machen müssen um <lacht> da wirklich eine studie hinzukriegen hm. denn du kannst ja nicht sagen ich suche jetzt ich sag mal therapeuten die kink aware sind hm. und dann das wird das gegenteil von kink aware keine ahnung kink friendly nee
1: ki nee eben nicht kink friendly also kink aware ist letztendlich eigentlich kink friendly im sinne von die haben ein aufgeklärtes bild
0: und ah, okay, ich habe das jetzt. Okay, warum habe ich das jetzt verdreht? Okay, also Kink Aware ist freundlich.
1: Genau, ist kink so. Also Das
0: Gegenteil wäre.
1: Äh, das ist perverser Scheiß, lass das lieber. Okay. <lacht> das ist okay. Ja, das fände ich spannend, weil da habe ich einfach noch nicht so viel gefunden. Oder eigentlich noch gar nichts gefunden bisher. Aber vielleicht habe ich auch an den falschen Stellen gesucht, oder?
0: Ja, also wenn, wenn, da jemand irgendwas in der Richtung hat oder vielleicht auch jemand, wenn jemand die Erfahrung selber gemacht hat, mhm. ich gehe zum Therapeuten, der sagt, lass das und dann bin ich zum nächsten Gang und der hat mich da, ich sag mal, aufgebaut oder umgekehrt, äh, wenn jemand die Erfahrung gemacht hat hier von den Hörern. Also wenn ihr da auch darauf steht, Versuchskaninchen vermengen zu sein, dann <lacht> so. sagt ihr nachher, wie das funktioniert. Ja. Da würde ich dann nämlich Elektroden ins Gehirn stecken?
1: Nein. <lacht> Entschuldigung. Also, wahrscheinlich hat das auch noch sehr viele Jahre Zeit, bis ich überhaupt irgendwann mal irgendwas forschen würde, wenn überhaupt. Aber das wäre etwas, was ich spannend finde, weil ich da einfach noch nicht so viel zu gefunden habe.
0: Ich mag diese Neugier, dieses Ich will es wissen. Ja, genau. Das Ist mir ja selber auch so. Sonst würde ich ja hier nicht ständig Fragen stellen. Das mache ich ja nicht nur fürs Publikum, sondern auch weil ich <lacht> ja dann doch auch es genieße, dann selber auch neue Erkenntnisse zu ja. haben und dass ich auch merke, ich, ich betrachte mich und mein BDSM langsam aber sicher etwas anders. Ja. Manchmal vernünftiger, manchmal äh, komme ich auf blöde Ideen. Der bescheuert-Faktor ändert sich unterm Strich nicht. Das ist eine Konstante bei <lacht> mir offensichtlich. Wir hatten das eben noch mal so ganz am Rande, hier die LGBT-Community. Oh. Du hast ein bisschen Berührung damit und was mich interessieren würde ist, was verbindet LGBT mit BDSM? Denn wenn ich, ich habe mir das wirklich überlegt und habe darüber nachgedacht und habe festgestellt, BDSM ist grundsätzlich erstmal frei von Gender und Geschlecht, weil das machen halt Menschen miteinander, die halt miteinander mhm. Spaß haben wollen. Ja, wo ist jetzt die Verbindung?
1: Ich habe eine noch nicht ganz ausdifferenzierte Meinung dazu. Die nehme ich. Ich würde gerne zwei Menschen kurz gegenüberstellen, mit denen ich darüber geredet habe. Die eine Person sagt, ähm, BDSM sollte auf gar keinen Fall in die queere Szene mit reingehören sozusagen. Und die andere Person sagt, BDSM ist total queer. Und ähm, die Person, die sagt, oh, eigentlich sollten die BDSM-Leute nicht in die queere Szene mit rein weil im Großen und Ganzen viele Menschen, also der Meinung dieser Person nach, viele so heteronormative Perspektiven und Haltungen irgendwie über... Also, nee, ich muss jetzt, jetzt anders
0: sagen. Äh, machen wir es mal erstmal so. Erklär mir erstmal heteronormativ. Ich weiß zwar inzwischen, was das heißt. Das musste ich auch lernen, aber ich glaube, das kennt nicht jeder.
1: Genau, also heteronormativ ist, dass man sagt, die Norm in einer Gesellschaft ist, ähm, wenn das Geschlecht männlich gekennzeichnet ist und man... Und man sich auch männlich empfinden also halt, ich, okay, ich, 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 ich,
0: ich versuche mal mit meinen Worten zu definieren. Okay, ja. Also heteronormativ, ich versuche mal zu definieren, ist wenn ähm, es wird gesagt, ich bin männlich und ich bin es dann auch und ich fühle mich auch danach und äh, am besten stehe ich noch auf Weibchen dazu. Genau, ja, Dann entspreche ich diesem heteronormativen Bild. Wenn alles genau so ist, wie es sein soll, laut Bibel.
1: La, ja, laut, ja, laut dem <lacht> gesellschaftlichen Bild sozusagen, das äh, schon seit Jahrtausenden irgendwie, oder weiß ich nicht, so uns indoktriniert wird, so ein bisschen, oder eingetrichtert wird.
0: Okay, alles, was davon abweicht, ist nicht heteronormativ. Genau. BDSM und BDS kann es also sein, muss es aber nicht.
1: Und viele, also genau, die Perspektive dieser ersten Person ist, Viele Menschen, die BDSM betreiben, haben ein sehr heteronormatives Weltbild und dadurch, wenn sie jetzt in die queere Szene sozusagen in Anführungsstrichen zugelassen werden würden, dann ähm, würde die queere Szene, Szene sich, würde sie nicht mehr einen sicheren Raum geben sozusagen, weil dann die Heteronormativität mit in die queere Szene reinge, reingeholt werden würde, was blöd wäre.
0: Also da wird die Heteronormativität als Bedrohung empfunden.
1: Genau, ja, ein hm. Stück weit. Das ist von der einen da Person. Da sehe ich auch
0: keine Böshaftigkeit dahinter, ja. sondern das ist ja eben, also wenn ich den ganzen Tag Stinus auf, auf einer BDSM-Party sehe, ganz ehrlich, dann fühle ich mich auf der Party auch nicht wohl, weil dann fühle ich mich, hm. als ob ich da so eine Art Ausstellungsstück bin.
1: Mhm. Ja, vielleicht kann man das so vergleichen. Hm. Ja, weiß nicht. Also das ist die Perspektive der einen Person, die sagt, BDSM ist sollte nicht in die queere Szene mit reingehören. Und die andere Person sagt, natürlich gehört BDSM zu ähm, also man kann nicht einfach hingehen und sagen, so, ich bin ich bin lerin und man wird nicht schief angeguckt, weil man...
0: Ja, es ist einfach nicht Standard. Ne? Also ich kann, ich kann in einem Vorstellungsgespräch wird wahrscheinlich verziehen, wenn ich sage, ich bin, äh, ich als Kerl bin mit einer Frau verheiratet. Das ist eine Information, die ist völlig wertneutral. Da kann ja. man sich höchstens fragen, warum erzählt er das? Ja. Äh, wenn ich aber sage, ähm, ne, schwul, lesbisch oder BDSM... Ja, wobei, da ist es sogar noch so, wenn ich, wenn ich da sage, ich bin schwul, dann habe ich eventuell noch das Glück, dass ich in so einer so einer jungen, fancy Firma bin, die sagt, oh super, das brauchen wir in unserem Bild hier, das, hm. äh, das brauchen wir für unser Image für die Firma. Ja, und man Was darf nicht eigentlich Akzentanz nicht diskriminiert werden
1: auf, aufgrund seiner Sexualität. Das ist ja auch ein Gesetz, also eine Antidiskriminierung.
0: Gilt das auch für BDSM?
1: Nee, weil das ist ja nicht, also nicht offiziell, aber das meine ich mit, mit, mit schwul oder lesbisch oder ähm, da hat ja, da ist es gesetzlich festgeschrieben, dass man deswegen nicht diskriminiert werden darf.
0: Ja, aber auch in demselben Ding, zumindest im IDC10, steht ja drin, ähm, dass BDSM ja eine Art Krankheitsbild ist.
1: Genau, da darf und das auch meine nicht ich nicht diskriminiert ja, werden. Ich glaube, wir versuchen also, oh, dasselbe oh, das zu so, sagen. Ich aber, wir versuchen dasselbe zu sagen, aber ähm, Nee, man würde auch komisch angeguckt werden, wenn man sagen würde, ich schlafe mit meiner Frau nur in Missionarstellung oder mit meinem Mann. Wenn ne? ich das
0: im Bewerbungsgespräch sage, <lacht> ganz ehrlich, sobald ich da irgendwas raus, äh, raushole, dann ist es eh, dann ist, das ist nochmal, glaube ich, nochmal die differenzierte Version. Es gibt auch den richtigen Zeit und Ort, um über seine Sexualität zu ja. reden und das Vorstellungsgespräch ist es nun mal eher nicht. Ja. Ja. Ähm, und da ist es völlig egal, wie die Orientierung ist. Ja. Äh, das ist ein spannendes Feld. Hm. Ich kündige jetzt hiermit mal vollmundig an, dass ich da in den nächsten Monaten da nochmal ein bisschen mehr rumbohren mag. Und, aber das das kann man tatsächlich nicht in zehn Minuten nebenbei behandeln. Das geht einfach nicht. Mm. Das ist zu groß und zu ja. wichtig.
1: Ja. Aber das, genau, das sind so die zwei Perspektiven, die ich kennengelernt habe. Und ich glaube, ich kann beide verstehen und sehe beide. Und ich sehe, also für mich ist es schon so ein Stück weit ganz, ich sag mal, groß gesprochen, auch wenn man das vielleicht anders, eine, eine sexuelle Orientierung, weil ich ja meine Erfahrung habe, dass ich vorher... Sexualität irgendwie nicht so nicht so toll fand und irgendwie durch ähm, durch BDSM ich gemerkt habe, okay, Sexualität kann toll sein, aber der Aspekt ist wichtig und der Aspekt ist bis heute einer der sehr, sehr wichtigen Aspekte. ohne Und die kann ich nicht einfach so weglassen für einen längeren Zeitraum, sondern der muss irgendwie mit drin sein, damit ich Lust auf Sexualität überhaupt habe. Und deswegen denke ich schon, dass das ein Stück weit eine, in Gänsefüße, ganz vorsichtig formuliert, von der Norm abweichenden Sexualität. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube schon, dass ich dich verstehe, aber
1: okay. Okay, ja.
0: ähm, es ist natürlich für dich jetzt auch so ein Kampf. Ne? Du mhm. hast die schlechte Erfahrung gemacht erstmal, das passt nicht, das ist nicht gut, dann wurde dir ja noch gesagt, dass das, was du willst, nicht gut ist und jetzt hast du entdeckt, das ist aber gut, aber die Welt versteht das nicht.
1: Nicht für alle Menschen ist BDSM gut. Und ich glaube auch nicht, die ganze Welt sieht das nicht, sondern ich bin Menschen begegnet, die das nicht verstanden haben, glaube ich. Also dass das für mich als individuelle Person gut sein kann.
0: Das ist von außen aber auch schwer zu begreifen, ganz ehrlich. Ne? Also es gibt immer mhm. irgendwas, wo man sagt, habe ich selber probiert, war nichts. Ne?
1: Und das ist ja auch okay, das ist ja komplett legitim. Ich finde das toll, dass sehr viele, sehr viele Menschen sehr unterschiedliche Arten von Sexualität leben können.
0: Ja, das ist ja eine Frage der Toleranz. Ne? Auch wenn ich selber etwas nicht gut finde, kann ich es... Äh respektieren, dass andere das machen. Ne? Ja. Wobei ich glaube, in Deutschland sind wir da relativ gut dabei. Ja. Keine Verfolgung, keine Riesendramen, auch keine Riesenlobby, leider Gottes. Aber es geht noch. Ja,
1: Du arbeitest ja an der Lobby.
0: Na <lacht> ja, ja, es ist es, ja, es kommt drauf an. Also entweder habe ich total viel Glück und das hat irgendeinen positiven Effekt oder ist es ist genau das, dass dann gesagt wird: Oh ja, ja BDSM, davon habe ich gehört, ich habe diesen Podcast gehört, das geht ja gar nicht. Das sind ja nur kranke Menschen. Das ist ja also hoffe ich mal, dass der andere Effekt eintritt.
1: Ja, ich gehe davon Mehr. aus.
0: Wobei die Zielgruppe sind ja eben wie dsm Deshalb nehme ich mir heute auch einfach mal die Freiheit zu sagen, wir kauen da jetzt richtig schön lange drauf rum. Mhm. Äh, wir haben ja Kapitelmarken, wo man dann weiter zappen kann. <lacht> ich gucke mal, was ich auf dem Zettel noch habe. Also ich würde die ganze Wissenschaft, ganz ehrlich, da muss man dich einfach ein bisschen weiter verfolgen in den nächsten Jahrzehnten. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja. ja.
0: Und da gibt es, glaube ich, ganz viel zu erforschen. Bestimmt, ja. Und wenn du irgendwann mal dann Freiwillige für irgendein Experiment suchst, ähm, ich suche dir dann gerne welche. Ich wollte
1: gerade sagen, klopfe ich nochmal bei dir an und du kannst mich dann vermitteln ja. <lacht> oder die Leute an mich vermitteln. Ich
0: glaube, Leute finden sich da ganz schnell, aber hm, da muss man ein bisschen rumprobieren. Es gibt ja auch Menschen, die springen dann jede Studie. Ne? Ich höre <lacht> ja, ich hör ja auch, auch MINT korrekt und da <lacht> sind sie immer dabei, die Studien zu erklären. Was haben sie den Teilnehmern erzählt und worum ging es eigentlich wirklich? Oh, ich glaube, ich, glaub, ich würde ich würd da wirklich niemandem trauen. Es gibt noch ein zweites Ding der Woche. Das liegt da so rum. Ja. Lügen wir jetzt oder sagen wir, dass es so ist, wie es ist?
1: Das entscheidet du mal.
0: Ich entscheide. Ich entscheide, dass wir hier den Realitätsabgleich machen. Ich mache jetzt ein Foto vom Ding der Woche. Okay. Das Ding der Woche ist...
1: Nee, stopp, das ist es nicht. Ich
0: drehe es nochmal um. Okay. Wir machen zwei Bilder. Okay. Das eine ist für Instagram, das poste ich dann quasi heute und die Rückseite ist das ist das ein Abbild der Ding der Woche. Okay. <lacht> es ist also eine eine Verpackung von irgendeinem Rewe, Gefüllte. 150 Gramm, irgendwas zu essen.
1: Gefüllte Pepperoni hatte ich mit ja. äh, Feta gefüllt. Sehr lecker. Nein, ja. nicht mit Feta, mit Frischkäse.
0: Okay, und die Rückseite von dieser, von dieser Lebensmittelverpackung hast du aber bemalt.
1: Ja, genau, weil ich muss gestehen, ich habe mein Ding der Woche vergessen und mir ist das dann auf dem Weg zu dir aufgefallen, mein zweites Ding der Woche und zwar ist das ein Ring der O, ähm, der aber, den ich aber eingravieren lassen habe mit einem Spruch und zwar Umwege erhöhen die Ortskenntnisse und ich finde, das passt zu meinem Leben. Also ich habe den Spruch mir auch bewusst ausgesucht, weil ich denke, ich habe in meinem Leben sehr viele Umwege gemacht. Aber die haben mich dadurch sehr zielstrebig gemacht, was merkwürdig klingt.
0: Also hast du hast das Ziel fest im Blick, aber mal rechts abbiegen und die den längeren Weg nehmen, das ist okay.
1: Ja, also ich glaube auch, ich finde länger ab, also ich werde auch auf meinem Weg mit Sicherheit ganz viele Abbiegungen noch machen, in unterschiedlichen Arten und Weisen. Aber ähm, dadurch, dass ich überhaupt so viel Umweg und so viel Lebenserfahrung durch unterschiedliche Sachen gesammelt habe, Glaube ich, weiß ich, was mir wichtig ist und weiß ich, worauf ich gerne hinaus möchten würd, Also hinaus möchte. Hm. Jetzt
0: ist das ja ein Ring der O, warum ist das so ausgerechnet in den Ring eingraviert? Hätte ja auch ein Tattoo sein können oder.
1: Es könnte auch ein normaler Ring sein. Ich glaube, es ist ein Ring der O, weil ich ehrlich gesagt meinen Ring damals verloren hatte, meinen, den ich davor hatte und früher eigentlich immer einen Ring der O getragen habe. Und mittlerweile an dem Punkt bin, also jetzt mittlerweile trage ich den sehr, sehr selten nur noch, weil ich an dem Punkt gespannt. gekommen bin, dass ich meine Sexualität nicht zwingend nach außen tragen muss.
0: Eine Überleitung zum Thema Outing. Dankeschön. <lacht> sehr gut.
1: <lacht> ja, und. <lacht> okay.
0: Ja, da ja, mache ich doch. Ich scrolle mal hier auf meinem Spickzettel. Da sehe ich da. Da steht nämlich Outing-Fragezeichen <lacht> machen oder lassen.
1: Ja, also ich bin so gut wie. Überall geoutet eigentlich, wo es sich irgendwie ergeben hat und gepasst hat. Also ich mache da kein Geheimnis drum, wenn es zur Sprache kommt. Interessanterweise im Hochschulkontext, da bin ich sozusagen wie passiv geoutet, glaube ich, weil ich mich sehr viel mit dem Thema auseinandersetze. Ich äh, diesen Workshop, wie gesagt, gegeben habe und ähm, ich schon auch sehr viel irgendwie
0: Du bist die mit dem BDSM-Themen, Genau. aber du ja. hast nie gesagt, dass du das selber machst. Genau, ja. Also du könntest es noch dementieren.
1: Theoretisch gesehen, ja. Und als ich den Workshop gegeben habe, hatte ich auch mich mit der Frage auseinandergesetzt, würde ich mich outen, wenn mich jemand konkret fragen würde in dem Workshop, ob ich dann selber BDSM betreibe. Und ich glaube, ich hatte mich dazu entschieden, da irgendwie zu versuchen, so eine nicht aussagende Antwort irgendwie zu geben, die beides drauf schließen lässt, weil ich halt Angst habe, dass es dann wieder als Unpro also das ist wieder dieser Perspekt diese Perspektive Ach so, von so
0: es wird zum Beruf und weil es professionell ist, würde es weniger professionell aussehen, wenn du betroffen wärst. Ja, aber wür würde es nicht auch die Leidenschaft widerspiegeln, wenn du sagst, ich bin selber betroffen, deshalb ist mir das Thema so wichtig und deshalb forsche ich mit ganzer Kraft daran.
1: Ja, muss ich mir nochmal Gedanken zu machen. Also, ich, ich finde
0: das super schwer.
1: Ja. Ich bin ja jetzt auch mit meinem echten Namen hier, weißt du, es ist jetzt nicht so. Also eigentlich bin ich schon geoutet und offen damit, weil ich finde, da ist es gibt nichts, sich zu schämen. Also es gibt da nichts, wo wo man sich schämen müsste für. Aber ich weiß, dass man sich Steine in den Weg legen könnte, wenn man wenn man ganz offen nach außen hin ist.
0: Das ist tatsächlich ein Argument. Das ist dieses. Da hast du völlig recht und das das geht mir selber auch nicht anders. Ich mache mhm. kein Geheimnis drum, ich trage den Ring der Ohr tatsächlich immer, aber ich vertraue darauf, dass die die Intoleranz hat, die eh nicht erkennen. Mhm. Aber ich muss es den Leuten nicht auf die Nase binden.
1: Ja. ja, und an dem Punkt bin ich halt irgendwie auch gekommen und deswegen habe ich den Ring der Ohr abgelegt, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie muss man mir das nicht gleich direkt in der Bahn ansehen sozusagen, wenn ich das nicht möchte. Aber irgendwie ist er mir trotzdem wichtig und ich… Weiß nicht, ich habe ihn in meinem Schrank.
0: Jetzt oh, sind ja andere Erkennungszeichen, ich sage mal so ein Halsreif zum Beispiel. Ne? Also ich kann jetzt mal, ich behaupte, ich werde das jetzt hier mal erzählen. Wahrscheinlich wird Subi dann in der Postproduktion sagen, spinnst du eigentlich? <lacht> ähm, sie trägt einen Halsreif, den trägt sie immer. Ich glaube, den Schlüssel haben wir noch irgendwo, aber ähm, sie trägt den halt. Und der sieht jetzt auch nicht so aus nach Sklavin und zwei Kilo Blech um den Hals, sondern so ein leichtes, elegantes, schönes Ding einfach, haben wir irgendwann mal gefunden. Ach, toll. Ähm, und der sagt jetzt erstmal nicht aus äh, ich bin sub oder ich mache bdsm sondern das ist erstmal schmuck mm. aber wer halt in der szene ist der wird das schon erkennen ja. das ist ja dann auch ein zugehörigkeitszeichen zu mir mm, Ja. wenn jetzt dein freund sagt hier tragst du was das ist ja ist ja überwiegt mm. ja dieser gemeinsame aspekt finde ich ja
1: ja absolut ich glaube also ich glaube das würde er nicht tun weil wir eine andere Nee, aber ich finde das an sich ein gutes Beispiel, weil ich finde, dass das einen Unterschied macht zu einem Ring der O, das nur alleine meins ist sozusagen, weil das ist wie ein Ehering fast. Verstehst du, was ich meine? Und so, was für eine Zugehörigkeit, nur auf einer anderen, <lacht> mit einer anderen Perspektive drauf. Verstehst du, wie ich das meine? Nee. Also ein Halsreif, natürlich ist das nicht gleichzusetzen mit einer Ehe, aber da ist da ist diese emotionale Verbundenheit, die dahinter steckt sozusagen oder die nach außen getragen wird. Nein, eigentlich, jede Person soll machen, was sie will, und ich versuche gerade, das weiß ich nicht. Also, das ich ist ja nun. Ich bin
0: da sehr gespannt, gerade, wie du hier meine Beziehung auseinander analysierst.
1: Entschuldigung. Finde ich super. Das, ist, das wollte ich nicht. Es tut mir ja. leid. Ich finde,
0: wenn wir heute so, wir sind ja auch ein bisschen trockener heute. Ich finde, da können wir ruhig ein bisschen Spaß dran haben. Ja. Nein, aber okay, ich nehme jetzt mal hypothetisch an, du hast jemanden getroffen, mit dem das Agreement ist, dass du meinetwegen irgendetwas tragen sollst, oder vielleicht entscheidest du auch, dass er irgendwie ab sofort mhm. irgendwie eine Zipfel mitzutragen muss, keine Ahnung. Ähm, <lacht> und dann ist ja, dann ist eben die Frage, dieses Emotionale zwischen euch, überwiegt das dieses, mh, ich mag dezent damit umgehen. Hey, Welt, schaut her, ich bin glücklich mit meinem Partner und das ist unser Zeichen.
1: Das wäre okay für mich, glaube ich.
0: Das ist doch mal eine ganz klare Antwort. Ich, ich finde diesen, diesen grundsätzlichen Spagat, ne? muss mhm. ich mich outen oder nicht? Und wa warum will ich mich überhaupt outen?
1: Ja. witzig. Ich habe dann aber jetzt gerade auch gedacht, aber ich glaube, ich würde mit meinem Partner zusammen was suchen, was ähm, nicht direkt BDSM nach außen schreit sozusagen. Also so einen riesen dicken Halsreif mit, mit Ring sozusagen würde ich jetzt wahrscheinlich nicht tragen. Wo zum Beispiel dieser ganz dünne Reif- Eher was, also ja, eher Jetzt was. Es würde noch
0: als, es geht noch als Schmuck durch. Hm? Genau, ja. Äh, okay, aber würdest du in einer Welt leben, wo das ginge? Oder wäre das dann wieder so normal, dass es langweilig wäre und dann braucht man das auch nicht mehr?
1: Ich fände das schön, wenn das in einer, wenn es eine Welt gäbe, die, wo das so langweilig wäre, dass man, dass das, dass das niemand interessiert und dass das was wie so ein Ehering, das eigentlich interessiert es die Leute ja auch nicht, ob man einen Ehering trägt oder nicht. Also ich fände das total schön, wenn man einfach so ein Halsband oder was auch immer tragen könnte und das dann nicht entweder als Schmuck abgetan wird oder das ist ja im Moment häufig auch so, dass so Halsbänder als Schmuck abgetan werden. Also hm, ja, diese, wie, da gibt es auch einen,
0: halt einen Begriff zu, wie heißen die Dinger? Äh, Joker? Joker, genau. Ja. Joker sind im Trend.
1: Aber wo das einfach niemand interessiert, wo das egal ist, wie, ob das egal ist, ob man verheiratet ist, also einen ja. Ehering trägt oder nicht.
0: Ich muss mal gucken, ich habe neulich ein, irgendwo einen Artikel dann gefunden und da hieß es dann, ja, wie fühlt sich das denn für einen BDSMler an, wenn alle jetzt plötzlich euer, euer Symbol tragen, weil Choker jetzt im Trend sind. Mhm. Aber dieser Text an sich, der gab nichts darüber her. Der stand einfach nur drin, dass es dass Leute die Dinge halt tragen.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, also für mich besteht natürlich auch noch ein gewisser Reiz darin, nicht so gewöhnlich zu sein. Das macht BDSM noch mal ein bisschen aufregender.
1: Ja, da bin ich anders, aber ich glaube, ich habe halt auch in unterschiedlichen Lebensbereichen sehr viel sehr vieles erlebt, wo ich behaupten würde, dass viele andere Menschen vielleicht das nicht erleben. Und andere Menschen, die kein BDSM erleben, haben vielleicht total tolle Sachen erlebt, die du noch nicht erlebt hast.
0: Äh, ganz sicher. Aber natürlich, um mein Ego zu pushen, darf also, ich diese ja. Sichtweise okay. ja nicht ja. Wir müssen Diese Folge muss eh den Namen kriegen, Sebastian erzählt Megan alle seine Vorurteile und <lacht> Megan muss dann versuchen damit umzugehen.
1: Gott, ich weiß
0: auch nicht, was hat los ist.
1: Alles gut. Ja. Du machst da schon was Gutes draus. Ja, ja, das ist ein, ein Schnittmassaker.
0: Ich habe hier auch gar nicht mehr so wie stehen. Ich habe noch die richtige Dosis hier stehen.
1: Was meinst du mit der richtigen Dosis?
0: Okay, also ich kann BDSM betreiben von der Skala von gar nicht oder selten bis nie. Also das alljährliche Ereignis. Bis hin zu, mein Leben besteht daraus und wenn ich nicht mhm. arbeiten, schlafen und Hausarbeit machen müsste, würde ich am liebsten den ganzen Tag irgendwie. Also, also 24-7 reicht mir nicht, da muss noch mehr. Das ich
1: würde sagen, beides trifft nicht auf mich zu. Also ich bin jetzt seit einem Jahr in einer sehr festen Beziehung und da haben wir jetzt schon sehr viel auch erlebt und spielen ziemlich regelmäßig miteinander. Unsere, unsere Sexualität hat sehr, also generell unsere Sexualität sehr viele Spielelemente, aber wir nutzen auch Momente, wo wir bewusst nur spielen. Aber es ist jetzt nicht so wie eine 24-7-Beziehung, wo man immer spielt sondern oder ständig irgendwie in irgendeinem Gefälle ist, sondern es ist irgendwie so ein, wenn man halt Lust auf Spielen und sexuelle Interaktion hat, dann hat man halt da Lust drauf. Und irgendwie flechtet sie, also das Spielen und die Sexualität flechtet sehr miteinander irgendwie.
0: Ja, war das... Ähm Jetzt gehen wir mal fünf Jahre zurück. War das das, was du damals dir gewünscht hast, wie das mal werden soll? Also ich versuche so ein bisschen Wunsch und Wirklichkeit mal miteinander mhm. zu vergleichen, denn wenn man anfängt, dann hat man ja wilde Ideen.
1: Ja, voll. Als ich angefangen hatte, nachdem ich mich von meinem damaligen Partner getrennt hatte, da war es so  oh, ich will am nächsten alles sofort ausprobieren und das und das und das und das ist spannend. Boah, und ich habe super viel Erfahrung mit super vielen verschiedenen Menschen gehabt, weil ich einfach das ausprobieren wollte und das ausprobieren. Und das ist auch noch interessant. Ich glaube, deswegen habe ich auch viele Sachen schon oder verhältnismäßig viele Sachen schon ausprobiert. Aber ich merke, das ist so, der erste Reiz geht irgend Also der, das, was so vorher so, bah, und das und das und das, das geht irgendwann so ein bisschen zurück, weil ich denke, ich weiß nicht. also klar gibt es noch Sachen, die ich irgendwie irgendwie, bestimmt mal ausprobieren möchte oder die ich noch nicht gemacht habe. Aber nee, das geht jetzt total weg von deiner Frage. Ja, das,
0: das, das, sagen wir mal so, okay, das, das Ganze ist so ein bisschen entzaubert.
1: Ja, das würde ich schon sagen. Ist
0: nicht mehr so dieser heilige Gral, des, ja. sondern es ist halt ja, kann man mal machen.
1: Ja, nicht nur, ja, kann man mal machen. Das ist schon so, dass wenn man eine Weile nicht gespielt hat, dass dann so ein, oh, wir müssten echt mal langsam wieder spielen, so nach dem Motto. Das kommt schon, dass man und das eine Weile heißt, ein paar Wochen, also es ist jetzt nicht so, dass ich
0: ja, das geht schnell, so ein paar Wochen, ein bisschen Stress, ein bisschen Arbeit, genau, ja, ein ja. bisschen dies und das, Familienfeier etc. Zack, sind ja. vier Wochen rum und man hat nichts gemacht.
1: Ja genau und dann merke ich schon, so dann habe ich schon das Bedürfnis und dann nimmt man sich bewusst mehr die Zeit dafür und sagt, so, komm, lass uns jetzt mal irgendwie vielleicht raussuchen, oh, Sonntag haben wir Zeit, lass uns doch Sonntag spielen gehen. Oder miteinander spielen, dass man, also ein bisschen. Also <lacht> immer ein bisschen ja, horisch, ja, ne? nach
0: einem wirklichen Termin im Kalender. Ich finde, find das gut. Das ist, ganz ehrlich, das machen wir auch nicht anders. Ja. nennen das dann Date und dann.
1: Genau, so machen wir das auch. Am
0: Mittwoch, aber dann müssen wir und dann nehmen wir uns die Zeit. Ja. Und, ähm, ja, dann verschiebt man vielleicht nochmal auf Donnerstag, aber dann. Ja. Ne? Äh, ist halt manchmal so, ne? Ja. Mm.
1: Und irgendwie passiert auch spontan immer mal wieder was, aber so richtig S Sessions sind tatsächlich eher so ein. Man plant das dann so und man merkt so, oh, irgendwie haben wir eine Weile nicht mehr vernünftig gespielt.
0: BDSM wird dann quasi gewöhnlich. Genau, ja. Ist es, ist es da nichts Besonderes mehr? Nein.
1: Doch. Natürlich ist es noch was Besonderes.
0: Ja, aber es ist doch total gewöhnlich und langweilig. Man kann es auch mal auf nächste Woche verschieben.
1: Nein. Nein. <lacht> das ist so, wie man es sagt. Also vielleicht für Menschen, die kein BDSM mögen, das ist es wie so ein normaler Sexualtrieb irgendwie. So, man hat ja das Bedürfnis danach. Und wenn ich es ach, naja, diese Woche kein Sex, nächste Woche kein Sex. Dann baut er ja trotzdem sich sowas auf, wo man denkt, so, oh, jetzt langsam will ich aber wieder. Und dann ist es ja nicht gewöhnlich, sondern, oh, sorry, ich ähm, Sondern das Bedürfnis steigt ja irgendwie. Und dann ist es, je länger man nicht gespielt hat, also so nach dem Motto, nach ein paar Wochen ist es ja schon so, oh, jetzt war das nochmal wieder aufregender, weil
0: ich mag ja ein bisschen drauf hinaus, es gibt ja dieses, dieses höher schneller weiter. Ah, okay. Und es gibt ja, es gibt ja Menschen, die fangen ganz schnell an, ganz viel, hm. ganz viel Action. Ein, ganz viel Action, ist richtig viel und dann, das dauert ein paar Monate, dann sieht man die nie wieder in der Szene. Da habe ich immer so das Gefühl, okay, die sind jetzt bis oben hin, bis, zur, bis zum Ende der Welt und dann sind sie runter, von der Scheibe runtergefallen ja, okay, ja. Ähm, und dieses, wie kriege ich das hin, dass es langfristig auch Spaß macht.
1: Naja, ich glaube, es ist wie so ein Pendel. Man hat halt, wenn man lange irgendwie schon das Bedürfnis hatte, aber das irgendwie immer nicht, entweder nicht verstanden hat oder unterdrückt hat oder was auch immer und dann in die Szene reinkommt, dann pendelt das so richtig auf die andere Seite und dann wird es höher, schneller, weiter und ich muss alles ausprobiert haben, so schnell wie möglich und dann pendelt es sich so ein bisschen zurück, so dass man irgendwann so ein gutes Maß für sich gefunden hat. Also so ist es bei mir, glaube ich, gewesen. Hm. Also ich finde es nicht dramatisch, wenn junge Leute denken so, oh, das will ich ausprobieren und das und das und das und das. Also Leute, die neu in der Szene sind oder neu, das mit sich, sich mit BDSM auseinandersetzen. Aber und halt, man muss darauf achten, dass man das macht, was man wirklich machen will. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass man höher, schneller, weiter und immer mehr und immer mehr und dann merkt so, oh Mist, ich bin total über meine Grenzen hinausgeschossen, weil ich nicht auf mich geachtet habe. Das kann ich mir vielleicht vorstellen. Das wäre halt ungünstig.
0: Das ist so, so immer so eine Geschichte, also ich nehme das einfach inzwischen so ein bisschen wahr, ähm, wer kommt wie rein, was was tut er, wie ist, Also was macht er, weil ich merke auch selbst diesen Drang, dass wir zum Beispiel sagen, wir gehen auf Partys, ähm, der ist nicht mehr so wie früher, der ist weniger geworden, weil wir können es ja auch zu Hause machen und ich zeige mal auf den besonderen Haken an der Decke, auf den ich sehr <lacht> stolz bin, man muss ja nicht immer irgendwo hin und irgendwas groß tun. Ich habe ja noch das Thema, das habe ich ja sogar gelb markiert auf dem Spickzettel und ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt fünfmal überlesen habe. Ähm, Feminismus und im BDSM, das ist dir noch wichtig. Mhm. Ich hau dir jetzt keine Plattitüden an den Kopf.
1: Okay, ich hatte gerade überlegt, weil es so ein Riesenthema ist.
0: Okay, ich werfe dir mal ein Vorurteil von mir hin. Ich sage, BDSM zwischen Mann und Frau ohne Feminismus ist nicht möglich, weil dann hat man nämlich, ist es nicht möglich, einen Konsens zu erreichen und ohne Konsens ist es kein BDSM, sondern eine schlichte
1: Gewalt. Also ich würde dir auf jeden Fall recht geben, dass BDSM ohne Konsens nicht funktioniert. Aber Konsens muss ja nicht, ja, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, Konsens muss ja nicht zwingend feministisch sein. Okay,
0: bist du, würdest du dich selber als Feministin bezeichnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, das ist halt so ein Riesenthema und so richtig komplex, weil es kommt drauf an, auf welcher Ebene man sich das anguckt. Ich würde sagen, rein, wenn ich jetzt nur mich, also nur sozusagen die einzelne Frau angucke mit ihren einzelnen Entscheidungen, würde ich sagen, BDSM ist auf jeden Fall feministisch und zwar sehr feministisch, weil ähm, man beim BDSM selber entsche Also weil ich selber entscheide, ich möchte gerne was weiß ich mich unterwerfen, mir macht das Spaß, was auch immer und ich möchte, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Frau unten spielt, und man oben, das ist jetzt, weil es für meine, also weil ich ja halt primär mehr wir, unten wir, spiele. Einfach,
0: wir nehmen mal die Perspektive, weil das ja auch das Konstrukt ist, in dem ich ja auch selber spiele, ja, also genau, wir sind, ja. sind jetzt beide einfach mal fürchterlich subjektiv und versuchen nicht auf alle einzugehen.
1: Genau, sondern nur, nur mich, wenn ich jetzt nur auf mich gucke würde ich sagen ich als Frau entscheide dazu unten zu spielen weil es mir mehr sexuelle Lust macht als wenn ich oben spielen würde beispielsweise und dann ist das eine sehr sehr für mich feministische Entscheidung weil ich sie für mich geschlossen habe und ich für mich auch und das ist auch ein Pro-Feminismus Argument auf dieser kleinen ich nenne es mal jetzt Mikroebene sozusagen auf dieser auf dieser nur ich gucke auf mich ich habe vorher total große Schwierigkeiten gehabt Nein zu sagen bei Sexualität, weil ich gemerkt habe, oh, jetzt bin ich schon mittendrin und jetzt habe ich zwar keinen Bock mehr, aber wenn ich jetzt sage, oh, ich habe keine Lust mehr, dann ist die andere Person eingeschnappt oder sauer oder was auch immer. Und ähm, deswegen lasse ich es einfach mit mir machen, bis er endlich fertig ist und dann habe ich meine Ruhe. Also, das ist so dieses. Und ich glaube, sehr viele Menschen, sehr viele Frauen sind so erzogen worden. Naja, wenn er keinen Bock hast, dann bläst ihm halt ein. So ganz plakativ und blöd, blöd gesagt, aber ich glaube, das ist ein etwas wie Mädchen aufwachsen und oder dann dann lässt es halt mit dir machen und dann wartest du bis er fertig ist und dann wenn er gekommen ist dann hast du Ruhe und bei, bei BDSM dadurch dass der Konsens herrscht wenn ich safe würde heißt das der Konsens ist entzogen und dann hört man auf weil dann ist irgendwas irgendwas nicht in Ordnung das finde ich super befreiend und das ist das ist mein ich kann auch währenddessen Nein sagen was ich eine extrem feministische Perspektive habe also finde weil das ähm, sehr viel Selbstbestimmung eigentlich mir gibt, die ich sonst, ich sag mal, nicht BDSM-Sex früher nicht hatte sozusagen. Verstehst du, was ich damit sagen will?
0: Das befreit dich an der Stelle. Ja. Mhm.
1: Und das finde ich sehr feministisch.
0: Das haben wir schon mal pro Argumente gegeben. Genau, getan. ja. Jetzt kommt natürlich das. Du Gegenteil. reibst dir die Hände. Ja,
1: natürlich.
0: <lacht> <lacht> okay, aus deiner Mikroebene heraus. Ja. Was spricht denn dagegen, dass BDSM und Feminismus vereinbar ist, wenn, wenn die Frau die Sub
1: ist? Man könnte argumentieren, aber das finde ich auch so ein bisschen weit hergeholt, aber ich weiß, es gibt feministische Positionen, die das sagen. Ja, aber ich wurde so sozialisiert, dass ich unterwürfig bin und deswegen gefällt mir das besser, bla bla bla. Das ist also sozusagen, weil man mir die ganze Zeit eingetrichtert hat, du als Mädchen bis dem Mann unterwürfig in unserer Gesellschaft, also in, der, in so einem patriarchalen Gesellschaft, gefällt mir diese Unterwürfigkeit mehr. Weil, so nach dem Motto, wenn man den Feind nicht besiegen kann, dann befreundet man sich mit, mit ihm. Das, so könnte man argumentieren, ich kann diesen Aspekt verstehen, aber ich finde den auch schwierig. Jetzt, wenn man wenn man sozusagen eine Ebene größer guckt und nicht mehr auf diese Mikroebene, sondern auf die auf einer größeren Ebene, wenn man so mehr auch in Internetforen sich rumgibt oder so, also auf Facebook beispielsweise in irgendwelche BDSM-Gruppen geht und mehr mit Menschen in Kontakt kommt, die nicht so viel, also das kann ich dir auch nur unterstellen, weil ich das, aber das wirkt irgendwie so ein bisschen so, die nicht so viel Szene-Kontakt haben, habe ich oft den Eindruck, dass dann sehr viel als selbstverständlich gegeben wird, die, die Frau ist sub, so nach dem Motto. Und es wird sehr viel mein Herr, mein Dom und so weiter gesprochen und es wird viel die Sub und so weiter geredet. Und es ist wenig, es wird nicht, nicht, nicht selbstverständlich hinterfragt, es könnte bei, oder selbstverständlich gegeben, es könnte beides sein, sondern erstmal ist die Selbstverständlichkeit tendenziell die Sub und der Dom. Und ich glaube, das tatsächlich hat was damit zu tun, dass, das...
0: Ist das denn schlecht? Also, ist, ja, ist, weil, ist, also, ist, ja, ist das, ist, also, nee, also. Also, ganz, ganz ehrlich, wenn ich, das unterstellt jetzt, dass ich, wenn ich super tolerant und super aufgeschlossen und super weltoffen bin und ich dann als Nachwuchs ein Mädchen erwarte, dass das, oder einen Jungen erwarte, dass der natürlich rosa Klamotten kriegt, weil ich ja besonders offen bin.
1: Nee, das, aber das muss ja nicht gleich heißen, also, sondern nur der, der BDSM Aspekt ist dann nicht mehr feministisch, weil es Dadurch, dass man, wenn man jetzt als Person, die noch, die merkt, oh, irgendwie finde ich das Thema BDSM interessant, aber ich weiß noch nicht, wie ich, wie ich dazu stehe und so weiter, ich google mal so ein bisschen und lese mit da ein paar Foren durch und so weiter und immer wieder mir gesagt wird, die Frau ist unterwürfig, der Mann ist irgendwie dominant, dann, also, oder das suggeriert wird, dann gehen Mädels eher mit einem ja, ich, ich bin ich bin die Sub in die Szene und vielleicht haben die gar keinen Bock, Sub zu sein. Eigentlich haben sie sich aber gar nicht so drüber Gedanken gemacht und müssen das erst für sich herausfinden. Und andersrum, ah, Männer... Ah, das
0: Leitmotiv.
1: Genau, Dass ja. die Jungs
0: auch der Meinung sind, sie müssen dominant sein.
1: Genau, und, und Männer, da ist es auch so, dass, dass Jungs vielleicht gar keinen Bock haben, dominant zu sein, aber wenn sie nicht dominant sind, dann sind sie nicht in Gänsefüße echte Kerle. Weißt du, wie ich das meine? Ja. das. Dass
0: okay, den, die, diese Stereotype, die kenne ich, ja. Und, und ähm, das, das ist tatsächlich ein Problem und das dauert manchmal ewig oder passiert nie, dass die Menschen dann äh, so ihr Gleichgewicht finden.
1: Genau, ja. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, wo ich dann merke, BDSM kann feministisch sein, es kann aber sehr auch in diese Stereotype reingehen und dadurch irgendwie so patriarchal geprägt sein. Weiß ich das, meine?
0: Ja, Ich habe ich würde jetzt mit wilden Theorien ankommen, dass ich dann sage, ja Mensch, aber vielleicht ja, sind die Mädels einfach besser darin. Also sie, sie können es besser, das unterwürfig sein. Das wär, dann, dann muss ich allerdings denken. Das, das, den, das ist dann wie bei den Köchen, die meisten Fernsehköche sind Männer, obwohl ja eigentlich zu Hause mal die Frau im Herd steht. Also ich schmeiß jetzt mit jedem Schmutz um mich, es funktioniert nicht. Also egal, was ich sage, ich, ich tapp immer in dieselbe Falle rein. Ja. Ja. Man kann am Geschlecht eigentlich nicht festmachen, wie, welche Neigung jemand hat.
1: Genau, aber häufig wird es trotzdem so dargestellt, als ob es eine Tendenz gibt. Und das ist super interessant, weil ich mache ja diese, also ich habe ja ganz viel Berührung mit Menschen, die neu in die Szene kommen durch die smG Und ich, das ist natürlich jetzt auf gar keinen Fall sozusagen so ist das, sondern das ist einfach eine Tendenz, die ich beobachte.
0: Distanzier dich erstmal von deiner eigenen Meinung, genau.
1: Nein, das ist eine, das ist meine, also es ist einfach meine meine eigene Beobachtung, die ich habe, dass ganz oft vor allen Dingen junge Frauen in die Szene kommen und sich erstmal als Sub sozusagen in der Szene identifizieren oder sagen, komm zum Stammtisch und sagen, ja, ich glaube, ich spiele unten.
0: Wie, wie brichst du das denn auf?
1: Ich breche das gar nicht auf, aber man kann durch Gespräche das aufbrechen oder man kann durch, durch andere... Ich bin halt auch jetzt nicht so ein... Also ich bin ja sozusagen... Ich, ich neige ja auch dazu, unten zu spielen und ich finde das auch toll, unten zu spielen. Und ähm, dadurch bin ich noch nicht mal so ein Rollenmodell, wo ich sage, bei mir ist es anders, sondern ich gehöre da genauso. Aber das ist auch okay, das finde ich jetzt nicht verwerflich, sondern ich finde, aber es durch einfach, durch die Szene, durch Erfahrung, durch, zum Glück gibt es viele Switcher mittlerweile, wo, wo Menschen beides machen und dadurch ist es ganz oft so, dass Leute anfangen zu sagen, oh, ich spiele unten, wenn sie ankommen in die Szene, also jetzt Frauen oder weiblich ja. sich weiblich empfindende Menschen.
0: Oh, das wirst du aber politisch oh. sehr korrekt.
1: Und, <lacht> und dann, ja. <lacht> ähm,
0: ja, dass, dass das dann wechselt, ne? Dass genau, man, dann und dass man dann, Erfahrung dann genau. die Seite nochmal wechselt. Ja, und ne? dann
1: merkt man, oh nee, switchen ist doch cool. Und dann merkt ah, eigentlich bin ich viel lieber oben als unten. Und dass sozusagen so ein Prozess dann stattfindet, das habe ich schon ganz oft irgendwie gesehen bei Leuten. Und ich finde, das ist so ein, für mich eigentlich so ein, naja, Beweis ist jetzt eine Übertreibung, aber so, so ein Mini-Zeichen dafür, dass dass da irgendwas dran sein muss. Weißt du, wie ich das meine? Ja,
0: also, ja, das ist ja ganz witzig, weil ja, versuchen wir versuchen ja diese, Genderneutralität auch zu leben. Hm. Ja, Hauptsache, man ist glücklich mit dem, was man macht, ist egal welches Geschlecht, Was wunderbar. Äh, das Problem ist aber, ne, Feminismus passt da ja schon mal per se nicht zu und viele Leitbilder im BDSM passen da irgendwie auch nicht zu. Hm. Ja, die Frage ist, verkompliziert man BDSM nicht dadurch, dass man versucht, da allem gerecht zu werden? Also die Grundaussage, macht, was euch Spaß macht und findet es raus, durch Ausprobieren und dann ist gut. Ja. Wenn es so einfach wäre, ne?
1: Wenn es so also das finde ich erstmal eine gute Aussage, macht, was euch Spaß macht.
0: Aber ich merke schon, wir gehen da in so eine kleine Sackgasse rein, ne? Wir können da ewig drüber diskutieren.
1: Ja, das meinte ich mir, das ist halt so ein Riesenthema.
0: Ja, dann machen wir das doch ähm. einfach in ein, zwei Jahren nochmal, dass wir uns <lacht> einfach hinsetzen, machen wir eine Folge zum Feminismus und, ähm
1: Vielleicht bin ich dann auch schon weiter mit meiner Meinung. Das Problem mit diesem sich irgendwie so ein Stück weit auch versuchen, wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, dass man viel anfängt, Worte zu nutzen, die irgendwie so für die Allgemeinheit sozusagen, ähm, dass es dann zu kompliziert wird oder zu theoretisch und das eigentlich nicht mehr.
0: Ja, ich mag das vielleicht auch einmal im Podcast erwähnen. Es gibt durchaus gelegentlich Kritik, dass ich ähm, nicht von Personen spreche oder von Menschen, sondern ähm, von bdsm männern und nicht BDSM-MärInnen zum Beispiel, ne? also dass ich diesen, diesen möglichst korrekten Gendersprech nicht hinkriege. Mm. Hat tatsächlich zwei Gründe. Der eine ist, ich bin es nicht gewöhnt, so wurde ich nicht sozialisiert. Ja. Ich hatte auch Französisch in der Schule und da wurde uns wirklich beigebracht, ähm, die männliche Form ist die allgemeine Form. Mm. Punkt. Und Frauen sind was Besonderes und damit man die schön hervorhebt, dass sie schön und hübsch und toll sind, haben sie eine eigene Form. Das fand ich sehr positiv. Hm. Äh, ja, das werde ich, glaube ich, streichen. Äh, und das Zweite ist zweites, aber, dass ich natürlich immer versuche, mich auf meinem Gesprächspartner immer so ein bisschen anzunähern in seinem Sprech. Es hilft überhaupt nichts, hm. äh, wenn ich da ganz weit weg bin und äh, versuche, auf alles Rücksicht zu nehmen und vielleicht noch meinen Gesprächspartner noch korrigiere. Hm. Äh, das funktioniert nicht. Also das ist an der Stelle nicht böse gemeint. Ähm, wenn ich da Kritik kriege, äh, dann ist das okay. Ich kann das auch nachvollziehen. Aber ich werde das, glaube ich, nicht groß verändern können.
1: Ich merke, dass ich mich eigentlich bemühe, so genderneutral wie möglich irgendwie. Oder ich versuche, so genderneutral wie möglich zu reden. Merke aber, dass ich eigentlich komplett nicht gegendert rede. Und ich, das ist einfach mega, mega. Und ich bin jetzt irgendwie, studiere hier schon zwei Jahre fast. Und langsam sollte ich das mal drauf haben, aber es ist einfach so schwer rauszukriegen. Und ich finde, also ich merke, ich kriege immer besser hin, männlich und weiblich zu nennen. Aber wenn es BDSMlerInnen so, beispielsweise zu sagen, das vergesse ich einfach auch so oft. Und dadurch, also es ist einfach auch richtig, richtig, richtig schwer. Und gerade wenn man irgendwie im, im Gesprächsflow ist ist das und man sich auf die Aussagen konzentriert und nicht auf, wie sage ich das, ist das richtig schwer.
0: Ich glaube, die Tatsache, dass viele Menschen sich bemühen, da einen, einen Schritt drauf zuzugehen. Mhm. Ich glaube, das soll das, das kann man einfach mal hinnehmen und sagen, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Mhm. Na, ob man jetzt eine Sprache da verändern muss, muss man gucken. Wollen wir noch Feminismus ein bisschen ausbauen oder mag, magst du zum Ende kommen?
1: Also ich glaube, so die ein, zwei Aussagen, die ich gemacht habe, reichen, glaube ich, erstmal, um nicht zu tief reinzugehen, du weißt du, ich das meine? Ja.
0: Nachdem wir es jetzt geschafft haben, irgendwie Feminismus und BDSM irgendwie in unter fünf Minuten abzuhandeln, <lacht> also, was allein schon eine Unverschämtheit sein sollte, aber ich fand es wichtig, das einfach mal wenigstens angesprochen zu haben. Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, da brauchen wir einen größeren Rahmen für. Mm, ja. Oder vielleicht haben andere ja den Rahmen, da gibt es ja auch Spezialisten-Podcasts, die da wahrscheinlich sehr viel besser sortiert sind, als ich es hier sein kann. Ja, dann feiern wir jetzt hier nochmal ganz schnell ein kleines Jubiläum.
1: Oh uh, ja, stimmt.
0: Das ist nämlich Folge 20.
1: Herzlichen Glückwunsch, wow.
0: Ja, danke schön. Und das Tolle ist, sie ist fast auf den Tag genau ein Jahr nach der ersten Folge aufgenommen worden. Ja, das verspricht doch, dass es richtig Spaß macht. Also deshalb mal an dieser Stelle ganz vielen lieben Dank, dass so viele Leute das gehört haben und überhaupt 20 Leute hier mitgemacht haben. Es müssten sogar 23 gewesen sein, weil es waren ja auch Pärchen dabei. Mhm. Ich finde das total großartig und ich werde weitermachen. <lacht> ich Ehrlich gesagt, die Termine schon bis Neujahr alle verplant.
1: Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg.
0: Dankeschön. <lacht> so also viel Selbstbeweihräucherung. <für> <lacht> ah.
1: Das muss auch mal sein, das ist total wichtig.
0: Ja, aber vor dem Jahr habe ich hier vom Mikrofon gehangen so, oh, Mir wird heiß, mir wird kalt, ich kann überhaupt nicht reden in dieses Ding und das ist besser geworden. Das glaube ich, ja. Inzwischen ist es mir auch einfach egaler, wie die Qualität ist. Hauptsache, es ist Sendezeit. Ja. <lacht> Na gut, also ändert aber nichts an der großen Tradition, dass ich erstmal wissen mag, wie man dich erreichen kann. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, der Megan, der würde ich gerne was schreiben oder ich bin Teil einer fürchterlichen Studie gewesen und muss mich darüber auskotzen. Wie kriegt man dich?
1: Darf ich die perverse Seite nennen? Denn Sie. Wenn man mich bei FetLife sucht, dann muss man unter Doodle -Vibe gucken.
0: Dudelweib. -Vibe.
1: vibe Wie der Dudelsack und das Vibe, weil ich Dudelsack spiele. Okay, ja.
0: ich verlinkt also nein, ich werde es aber reinschreiben in die Shownotes nochmal. Das ist zwar nicht verlinkt, aber dann zumindest nachlesbar. Genau. Ja. Okay, da kann man nicht anschreiben, egal was man will.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und den äh, Podcast könnt ihr natürlich auch alle erreichen. Und wie immer, ihr kennt es wahrscheinlich auswendig zum mindestens 20. Mal. <lacht> Sebastian at kunst, der Unvernunft .de ist die Mailadresse und wer mitmachen möchte, schreibt da einfach hin und äh, weil ihn immer noch nicht alle kennen, weil ich kann es auch verstehen, so Social Media Hype, aber bei Instagram, da knall ich tatsächlich inzwischen das eine oder andere Zeug abseits vom Podcast raus, wen das interessiert, denn da werden auch mal irgendwelche Karten irgendwie verlost, wenn mir hier was zufliegt, ähm, der kann mal dort äh, nach Kunst und Vernunft suchen und äh, ja, Einfach mal gucken, was ich da für ein Schmundes verbreite. Du gehörst auch noch nicht zu den Leuten da.
1: Bei Instagram? Ja. Vielleicht, wenn ich mir ein Instagram-Profil anlege, dann kann man mich auch unter Vibe finden.
0: Oh, das wäre super. Ansonsten, es gäbe ja auch noch Twitter. <lacht> Nein, ich glaube, das ist jetzt das äh, ich auch nicht. mehr als genug von dem ganzen Zeug, aber es gehört irgendwie dazu und es gibt immer noch Leute, die sagen, Mensch, ich finde ja den Podcast gar nicht bei Twitter oder so oder hier und da. Deshalb, ist es scheint wirklich nötig zu sein, das immer wieder zu erwähnen. Mal leid, aber da fahren wir ja Kapitelmarken, damit man das überspringen kann. Ja. So, jetzt habe ich mich in Rage geredet. <lacht> Liebe Megan,
1: mhm.
0: vielen, vielen Dank, dass du hier auf der heißen Couch gesessen hast.
1: Danke, dass du mich so lange quatschen lassen hast. Ja, <lacht> die war doch, so ich kann schon länger trockene. quatschen, das ist kein Problem. <lacht> schwierige, trockene Themen.
0: <lacht> ja, ich glaube, die hast du eigentlich ganz gut verpackt. Und das gehört auch mal dazu, dass man ein bisschen über was Ernsthaftes redet. Ja, das stimmt. Natürlich hätten wir jetzt darüber sprechen können. Äh, Nein, hätten wir nicht. <lacht> hätten wir nicht. <lacht> das können wir da privat besprechen. Aber äh, nee, ich finde finde auch die Seite einfach spannend und die gehört ja. auch dazu. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder, also mit Mikrofon. Und dann ergänzen wir das Ganze nochmal ein bisschen. Okay. Wünsche ich dir einen schönen Nachhauseweg. Dankeschön. Euch, lieben Hörern, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. I'm hurting them.